0: Juliette ou les prospérités du Vice par le Marquis de Sade Sixième et dernière partie. Peu de jours après notre retour, le roi nous fit proposer de venir voir, sur un des balcons de son palais, l'une des fêtes les plus singulières de son royaume. Il s'agissait d'une cocagne. J'avais souvent entendu parler de cette extravagance mais ce que je vis était bien différent de l'idée que je m'étais faite. Charlotte et Ferdinand nous attendaient dans un boudoir, dont la croisée donnait sur la place où devait avoir lieu la cocagne. Le duc de Gravine, homme de cinquante ans, très libertin, et la Richia furent les seuls admis avec nous. « Si vous ne connaissez pas ce spectacle, nous dit le roi, dès que le chocolat fut pris, vous allez le trouver bien barbare. »« C'est ainsi que nous les aimons, sire, répondis-je. Et j'avoue qu'il y a longtemps que je voudrais en France, ou de semblables jeux, ou des gladiateurs. On n'entretient l'énergie d'une nation que par des spectacles de sang. Celle qui ne les adopte pas s'amollit. Quand un empereur imbécile, en faisant monter le sot christianisme sur le trône des Césars, eut fait fermer le cirque à Rome, que devinrent les maîtres du monde? Des abbés, des moines ou des ducs? Je suis parfaitement de cet avis, dit Ferdinand. Je voudrais renouveler ici les combats d'hommes contre des animaux et même ceux d'homme à homme. J'y travaille. Gravine et la Richia m'aident tous deux, et j'espère que nous réussirons. La vie de tous ces gueux-là, dit Charlotte, doit-elle être comptée pour quelque chose quand il s'agit de nos plaisirs Si nous avons le droit de les faire égorger pour nos intérêts, nous devons également l'avoir pour nos voluptés. Allons, belle dame, nous dit Ferdinand, donnez vos ordres. En raison du plus ou moins de rigueur, du plus ou moins de police que je mets à la célébration de ces orgies, je peux faire tuer six cents hommes de plus ou de moins. Prescrivez-moi donc ce que vous désirez à cet égard. »« Le pire, le pire, » répondit Clairville, « plus vous ferez égorger de ces coquins et plus vous nous amuserez. »« Allons, » dit le roi, en donnant bas un ordre à l'un de ses officiers, puis... Un coup de canon s'étant aussitôt fait entendre, nous nous avançâmes sur le balcon. Il y avait un peuple excessivement nombreux sur la place. Alors, nous découvrîmes toute la perspective. Sur un grand échafaud que l'on orne d'une décoration rustique, se pose une prodigieuse quantité de vivres, disposés de manière à composer eux-mêmes une partie de la décoration. Là, sont inhumainement crucifiés des oies, des poules, des dindons, qui... Suspendus tout en vie et seulement attachés par un clou, amusent le peuple par leurs mouvements convulsifs. Des pins, de la merluche, des quartiers de bœufs, des moutons paissant dans une prairie de la décoration qui représente un champ gardé par des hommes de carton, bien vêtus, des pièces de toile disposées de manière à former les flots de la mer sur laquelle s'aperçoit un vaisseau chargé de vivres ou de meubles à l'usage du peuple, Telle est disposée, avec beaucoup d'art et de goût, la morse préparée à cette nation sauvage pour perpétuer sa voracité et son excessif amour pour le vol. Car, après avoir vu ce spectacle, il serait difficile de ne pas convenir qu'il est bien plutôt une école de pillage qu'une véritable fête. À peine avions-nous eu le temps de considérer le théâtre qu'un second coup de canon se fit entendre. À ce signal, la chaîne de troupes qui contenait le peuple, s'ouvrit avec rapidité. Le peuple s'élance et, dans un clin d'œil, tout est enlevé, arraché, pillé, avec une vitesse, une frénésie, qu'il est impossible de se représenter. Cette effrayante scène, qui me donna l'idée d'une meute de chiens à la curée, finit toujours plus ou moins tragiquement, parce qu'on se dispute, qu'on veut avoir empêché son voisin de prendre, et qu'à Naples, ce n'est jamais qu'à coups de couteau que de pareilles discussions se terminent. Mais cette fois, d'après nos désirs, par les soins cruels de Ferdinand, quand le théâtre fut chargé, quand on crut qu'il pouvait bien y avoir sept ou huit cents hommes dessus, tout à coup, il s'enfonce, et plus de quatre cents personnes sont écrasées. « À foutre !» s'écria Claireville en tombant pâmé sur un sofa. « Eh mes amis, vous ne m'aviez pas prévenu, je meurs !» Et la putain, appelant la Richia, « Fous-moi, mon ange, fous-moi » lui dit-elle. « Je décharge !» De mes jours, je n'ai rien vu qui m'ait fait autant de plaisir. » Nous rentrâmes. Les fenêtres et les portes se refermèrent, et la plus délicieuse de toutes les scènes de lubricité s'exécuta, pour ainsi dire, sur les cendres des malheureux sacrifiés par cette scélératesse. Quatre jeunes filles, de quinze ou seize ans, belles comme le jour, et revêtues de crêpes noires sous lesquelles elles étaient nues, nous attendaient debout, en silence. Quatre autres femmes enceintes, de 20 à 30 ans, entièrement nues, paraissaient dans le même silence et dans la même douleur, attendre nos ordres vers une autre partie de la chambre. Couchés sur un canapé, au fond de la pièce, quatre superbes jeunes hommes de 18 à 20 ans nous menaçaient le vite à la main. Et ces vites, mes amis, ces vites étaient des monstres. Douze pouces de circonférence sur dix-huit de long. De la vie, rien de pareil ne s'était offert à nos yeux. Nous déchargeâmes toutes les quatre, rien qu'en les apercevant. Ces quatre femmes et ces quatre jeunes personnes, nous dit Ferdinand, sont les filles et les veuves de quelques-uns des infortunés qui viennent de périr sous vos yeux. Ce sont ceux que j'ai le plus exposés, et de la mort desquels je suis certain. J'ai fait venir de bonheur ces huit femmes ici, et enfermées dans une chambre sûre, j'ai voulu qu'elles vissent par une fenêtre le sort de leur père et de leurs époux. « Je vous les livre maintenant pour achever de vous divertir et vous transmets tous mes droits sur elles. »« Là, » poursuivit le monarque, en ouvrant une porte qui donnait sur un petit jardin, « là est un trou destiné à les recevoir quand elles auront mérité, par d'horribles souffrances, d'arriver à ce moment de calme. Vous voyez leur tombeau. « Approchez, femmes. il faut que vous le voyez aussi. » Et le barbare les fit descendre dedans. Il les fit étendre, puis... Content des proportions, il ramena nos yeux sur les quatre jeunes gens. Assurément, mesdames, nous dit-il, je suis bien certain que jamais vous n'avez rien vu de pareil. Et il empoignait ses vites plus dures que des barres de fer. Il nous les faisait prendre, soulever, baiser, branloter. La vigueur de ces hommes, poursuivit le roi, égale au moins la supériorité de leurs membres. Il n'en est pas un d'eux qui ne vous réponde de quinze ou seize décharges et pas un qui ne perde dix ou douze onces de sperme à chaque éjaculation. C'est l'élite de mon royaume. Ils sont calabrés tous les quatre, et il n'y a point de province en Europe qui fournisse des membres de cette taille. Jouissons maintenant, et que rien ne nous gêne. Quatre boudoirs tiennent à celui-ci. Ils sont ouverts, ils sont garnis de tout ce qui sert au service de la luxure. Allons, foutons Faisons-nous foutre, vexons, tourmentons, supplicions, et que nos têtes, embrasées par le spectacle qui vient de nous être présenté, raffinent à la fois les cruautés et les luxures. Oh, foutre, mon ami, dis-je à Ferdinand. Comme tu entends l'art d'amuser des imaginations comme les nôtres. Robes, jupons, culottes, tout fut bientôt mis à bas, et avant que de procéder à des scènes générales, il parut que l'intention de chacun était de s'isoler un moment dans des cabinets séparés. La Riccia prit avec lui l'une des jeunes filles, une femme grosse et un footeur. Gravine s'enferma avec Olympe et une femme grosse. Et Ferdinand prit Clairville, un footeur, une femme grosse et deux petites filles. Charlotte me choisit et voulut avec nous deux footeurs, une des petites filles et une femme grosse. Juliette, me dit la reine de Naples, que nous fûmes dans notre boudoir, je ne puis plus dissimuler les sentiments que tu as fait naître dans mon cœur. Je t'adore, je suis trop putain pour te promettre de la fidélité, mais tu sais que ce sentiment romanesque est inutile entre nous. Ce n'est point un cœur que je t'offre, c'est un con. Un con qui s'inonde de foutre chaque fois que ta main y touche. Je te suppose mon esprit, ma façon de penser, et te préfère incontestablement à tes sœurs. Ton Olympe est une bégueule. son tempérament l'emporte quelquefois, mais elle est timide et poltronne. Il ne faudrait qu'un coup de tonnerre pour convertir une telle femme. Ta Taclerville est une superbe créature, infiniment d'esprit sans doute, mais nous différencions de goût. Elle n'aime à exercer ses cruautés que sur les hommes, et quoique je sacrifie volontiers ce sexe, le sang du mien, pourtant, me fait plus de plaisir à répandre. Elle a d'ailleurs un air de supériorité prononcé sur nous toutes qui humilie prodigieusement mon orgueil. Avec autant de moyens, et peut-être même beaucoup plus qu'elle, Juliette, tu n'affectes pas autant de vanité. Cela console. Je te crois plus de douceur dans le caractère, autant de coquinerie dans l'esprit, mais plus de solidité avec tes amis. Je te préfère enfin, et ce diamant de 50 mille écus que je te supplie d'accepter suffira peut-être à t'en convaincre. « Charlotte, dis-je en refusant le bijou, l'on peut avec toi convenir de ses vices. Je suis sensible à tes sentiments, et je t'en jure de semblable. Mais je l'avoue, ma chère, je ne fais par caprice nul cas de ce qu'on me donne. Je n'estime que ce que je prends. Et si tu veux, rien n'est plus facile que de me satisfaire sur cet objet. »« Comment donc Jure avant tout, sur l'amour que tu as pour moi, de ne jamais rien révéler du désir impérieux dont je suis dévoré. Je le jure. Eh bien, je veux voler les trésors de ton mari. Je veux que tu me fournisses toi-même les moyens d'y parvenir. Parle bas, dit la reine. Ces gens-ci pourraient nous entendre. Attends, je vais les enfermer. Jasons maintenant à notre aise, reprend Charlotte. Acceptes-tu ce que je te propose C'est la seule façon de me convaincre des sentiments que tu me montres. Oh, Juliette, ajoute-t-elle.  « La confiance que tu me témoignes doit te valoir la mienne. Et moi aussi, je médite un forfait. M'y serviras-tu » Fallut-il y risquer mille vies Parle. Si tu savais à quel point je suis excédée de mon mari, malgré ses complaisances, est-ce donc pour moi qu'il fait tout cela Il me prostitue par libertinage, par jalousie. Il croit, en apaisant ainsi mes passions, empêcher mes désirs de naître et il est mieux que je sois foutue par son choix que par le mien. » Plaisante politique. « C'est la sienne, c'est celle d'un Espagnol italienisé, et il ne peut y avoir rien de pire dans le monde qu'un tel être. »« Et tu désires ?»« Empoisonner ce vilain homme, devenir régente. Le peuple me préfère à lui, il adore mes enfants. Je régnerai seul, tu deviendras ma favorite et ta fortune est faite. » Non, je ne demeurerai pas avec toi, je n'aime pas le rôle que tu me proposes. D'ailleurs, j'idolâtre ma patrie et veux bientôt y retourner. Je te servirai je vois que les moyens te manquent. Ferdinand, qui possède des poisons de tout genre, te les cache sans doute. Je t'en donnerai, mais service pour service. Charlotte, songe que tu n'auras ce que je te promets qu'auprès des trésors de ton mari. À combien montent ces trésors? Quatre millions, tout au plus. « En quelles espèces ?»« Des lingots, des piastres, des onces et des sequins. »« Comment ferons-nous »« Tu vois cette croisée, » me dit Charlotte, en me montrant une fenêtre assez voisine de celle où nous nous plaçâmes. « Qu'un chariot bien attelé se trouve en bas après-demain, je volerai la clé, je jetterai par la fenêtre dans ce chariot tout ce que je pourrais. »« Et la garde Il n'y en a point de ce côté. »« Écoute, » dis-je à Charlotte, dont je complotais la perte avec délice dans ce moment-là. J'ai quelques démarches à faire pour préparer le poison qu'il te faut, et ne me soucie pas de les entreprendre sans être sûr de mon fait. Signe-moi c'est écrit, dis-je en le minutant tout de suite. J'agirai dès lors sans nulle crainte, et nous serons tranquilles toutes deux. Charlotte, aveuglée par son amour pour moi, par l'extrême désir de se défaire de son mari, en signant tout ce que je voulus, me prouva que la prudence est rarement la compagne des grandes passions. Voici ce qu'elle ratifia. Je volerai tous les trésors de mon mari et les donnerai, pour récompense, à celle qui me fournira le poison nécessaire à l'envoyer dans l'autre monde. Allons, dis-je, me voilà tranquille. Après-demain, à l'heure indiquée, tu peux compter sur le chariot. Sers-moi bien, Charlotte, tu le seras de même. Amusons-nous maintenant. Oh, cher ami, me dit Charlotte en m'accablant de baisers. quel service tu me rends et combien je t'adore L'imbécile Comme il s'en fallait que je lui rendisse le même sentiment. Oh, l'illusion n'était pas possible. Nous avions trop perdu de foutre ensemble. Je ne me délectais que de l'idée de sa perte. Et son imprudent écrit l'assurait. branlons nous toutes deux, me dit-elle, avant que d'appeler nos objets de débauche. Et sans attendre ma réponse, la putain me jette sur le lit de repos, s'agenouille entre mes cuisses et me gamahuche en me chatouillant à la fois et le con et le cul. Ce fut alors où j'usais bien de la facilité qu'ont les femmes pour les infidélités d'imagination. C'était de Charlotte que je recevais des sensations voluptueuses, j'étais couverte de ces pollutions, de ses baisers, et je ne pensais qu'à trahir Charlotte. Femme adultère, vous voilà. Dans les bras de vos époux, vous ne leur abandonnez que le corps, et les sensations de volupté qui l'y font naître n'appartiennent jamais qu'à l'amant. Ils se trompent, ils prennent pour eux l'ivresse où leurs mouvements vous plongent quand les imbéciles n'ont pas une étincelle de l'embrasement. Sexe enchanteur, continuez cette tromperie, elle est dans la nature. La flexibilité de vos imaginations vous le prouve. Dédommagez-vous ainsi quand vous ne le pouvez autrement, des chaînes ridicules de la pudeur et de l'hymen. Et ne perdez jamais de vue que si la nature vous fit un con pour foutre avec les hommes, sa main forma du même jet le cœur qu'il faut pour les tromper. Charlotte s'enivra de mon sperme, et j'avoue qu'il coula par flot dans l'idée vraiment délicieuse, pour une tête comme la mienne, de perdre à jamais celle qui le faisait ainsi répandre. Elle se rejette dans mes bras, nous nous polluons avec ardeur. Elle suce ma bouche et mes tétons, et comme je la branle délicieusement, la tribade se pâme vingt fois. Nous nous entrelaçons l'une sur l'autre, en sens contraire, de manière à pouvoir nous gamahucher réciproquement. Nos langues chatouillent le clitoris, et un doigt libertin effleure et les trous du cul et les cons. Nous nous inondâmes de foutre et certes, toutes deux avec des pensées bien diverses. Enfin, Charlotte, en feu désir du libertinage, elle appelle. Elle veut d'abord que tout soit dirigé sur moi. La femme grosse, sous ma main droite, est offerte à mes vexations. La jeune fille, à fourchant sur ma poitrine, me fait à la fois baiser son con le plus frais et le plus charmant cul. Charlotte excite les vites et me les enfile elle-même. Je raffole de l'idée d'avoir une reine pour ma crêle, dis-je à Charlotte. Allons putain, fais ton métier. Mais des engins de la taille de ceux que Ferdinand nous procure ne sont pas faciles à recevoir. Et quelque frayé que soient mes appâts, il m'est impossible d'endurer, sans préparation, des attaques aussi monstrueuses. Charlotte humecte les voix. Elle frotte les bords de mon con et le moindre du fouteur, avec une essence qui, dès la première secousse, fait pénétrer plus de la moitié du monstre. Cependant, les douleurs sont si vives qu'en poussant un cri furieux, je jette au diable la petite fille huchée sur ma poitrine. Je veux me débarrasser du trait qui me déchire. Charlotte s'y oppose. Elle nous presse tous deux l'un sur l'autre, et ce procédé que favorise mon nouveau champion l'introduit à l'instant au fond de ma matrice. Je n'avais jamais tant souffert. Ses épines pourtant se changèrent bientôt en rose. Mon adroit cavalier s'y prend avec tant d'art, il pousse avec tant de force, qu'au quatrième bond je l'inonde de foutre. Tout alors se remet en place. Charlotte, en favorisant l'acte, en chatouillant les couilles et le trou du cul de mon fouteur, offre à ma main gauche ses fesses que je moleste pour le moins avec autant de violence que celle de la femme grosse et la petite fille gamahuchée par moi minonde le visage de sa douce éjaculation. Quelle vigueur dans le calabré Il me lime plus de vingt minutes, perd à la fin son foutre et me refout trois fois de suite sans quitter la lisse. J'en donne enfin au bout d'une heure. Son camarade le remplace. Pendant que je fous avec le second, Charlotte veut jouir du plaisir de me les voir tous les deux dans le corps. Elle-même arrange l'attitude. Je suis couché dans les bras de l'un, c'est moi qui le fous. Il se laisse faire. Je manie, je moleste un con de la main droite, la gauche socratise un cul, ma langue, Gammaïch un clitoris. L'autre homme est aidé par la reine, se présente au trou de mon derrière. Mais, quelque habitude que j'ai de cette manière de goûter le plaisir, nous luttons un quart d'heure sans pouvoir seulement effleurer la brèche. Toutes ces tentatives me plongent dans une incroyable agitation. Je grince les dents, j'écume, je mors tout ce qui m'environne. J'inonde de foutre le vide qui laboure mon con. C'est sur lui que je me venge de n'en pouvoir faire entrer dans mon cul. À force de ruse et de patience, je le sens pourtant qui pénètre. Celui qui m'enconne me lance un coup de rein assez vigoureux pour favoriser l'attaque de son camarade. Je jette un cri terrible. Je suis enculé. Je n'avais rien éprouvé de pareil. Quel spectacle, dit Charlotte, en se branlant en face de nous et me baisant parfois sur la bouche. Sacre Dieu, quelle aventure Ô oh, Juliette, que tu es heureuse Et je déchargeais, et j'étais comme une forçonnée. Je n'y voyais plus, je n'entendais plus. Tous mes sens n'existaient que dans les régions de la volupté. J'étais à elle uniquement. Tous deux, sans quitter la place, parcoururent une double carrière. Et quand je m'en débarrassais, le foutre inondait mes cuisses de toutes parts. Je le distillais par tous les pores. À toi, garce, dis dit-je à Charlotte. « Fais de même si tu veux connaître le plaisir. »« Je n'ai pas besoin de la presser. » Promptement enfilée tous d'eux, la coquine me prouve que si son mari lui permet quelque plaisir, à dessein de calmer un libertinage qui pourrait devenir dangereux pour lui, il n'avait pas tout à fait tort. Cruelle comme nous, dans ses voluptés, la gueuse me supplie de molester la femme grosse sous ses yeux pendant qu'elle gamahuche la petite fille et qu'on la fout en con et en cul. Cette malheureuse se jette à mes pieds. « Je suis sourde. » Ivre d'orage et de lubricité, je la renverse d'un coup de genou dans l'estomac et je lui saute sur le ventre. Dès que je la vois à terre, je la rosse, je la bats, je l'étouffe. Charlotte m'encourage en balbutiant des horreurs. Enfin la gueuse, également foutue de coups, éloigne les hommes et se lève. Nous avalons deux bouteilles de champagne et nous passons dans le salon. Toute la compagnie s'y était déjà rendue. Chacun parla de ses prouesses. Il fut facile de juger que ce n'était pas seulement dans notre boudoir qu'on avait molesté les femmes grosses. Aucune d'elles ne pouvait se soutenir. Celle de Gravine surtout. Elle était prête d'accoucher, le scélérat l'avait mise en sang. Le dîner fut de la plus extrême magnificence. Les jeunes filles qui nous servaient à table et les femmes grosses, couchées à terre sous nos pieds, recevaient les vexations qu'il nous plaisait de leur imposer. Placée près de Clairville, j'eus le temps de lui confier le tour que j'avais fait. Je remplis son âme de joie en lui racontant ses détails. Et quoi qu'il ne me fût guère possible que de les esquisser, elle me comprit, me félicita en m'assurant que j'étais la femme la plus adroite et la plus entreprenante qu'elle connût. Électrisée par la chair délicate et les vins délicieux qui nous furent servis, nous passâmes, en trébuchant dans une magnifique salle, toutes préparées pour les orgies que nous avions à célébrer. Là, les agents étaient Ferdinand, Gravine, Laritchia, Clairville, Charlotte, Olympe et moi. Les victimes, les quatre femmes grosses, les quatre jeunes filles à qui nous avaient servi au dîner et les huit beaux-enfants de l'un et l'autre sexe, dont les culs nous avaient lancé des liqueurs. Quatorze vigoureux champions, pour le moins aussi gros, aussi nerveux que ceux que nous avions épuisés le matin, parurent la lance en arrêt, tout était nu, frémissant, et attendant, avec autant de respect que de silence, les lois qu'il nous plairait de leur imposer. Le repas nous ayant mené fort loin, il devenait essentiel que des lumières éclairassent le lieu de la scène 500 bougies, cachées dans des gaz vertes, répandaient dans cette salle la clarté la plus douce et la plus agréable. « Plus de particularités, plus de tête à tête », dit le roi. « C'est aux yeux, les uns des autres, que nous devons opérer maintenant. » Nous nous précipitons alors, sans aucune règle, sur les premiers objets qui se présentèrent. On fout, on se fait foutre. Mais la cruauté préside toujours à des luxures aussi désordonnées que les nôtres. Ici, l'on pressurait des gorges, là, on foutait des culs. À droite, on déchirait des cons. Les femmes pleines se martyrisaient à gauche et les soupirs de la douleur ou du plaisir, mêlés de plaintes d'un côté d'affreux blasphèmes de l'autre, furent longtemps les uniques bruits qui se firent entendre. Des cris plus énergiques de décharge se distinguèrent bientôt. Celle de Gravine fut la première. Hélas, il n'a pas plutôt prononcé les expressions de son délire que nous voyons tomber à ses pieds, du milieu des groupes qui l'entouraient, une femme égorgée. « Sans fruits, arrachés des entrailles, et tous les deux baignés dans les flots de leur sang. »« Ce n'est pas ainsi que je m'y prendrai, » dit Richia, en ordonnant d'attacher fortement contre un mur une de ces truies gonflées. »« Tenez, » dit-il, « observez-moi. » Il chausse un soulier garni de pointes de fer, s'appuie sur deux hommes, et lance de toute la force de ses reins un coup de pied à plat sur le ventre de la donzelle, qui, crevée, déchirée, ensanglantée, fléchit sous ses liens, et nous pond son indigne fruit que le paillard arrose à l'instant des flots écumants de son foutre. Très près du spectacle, à la fois foutu par devant et par derrière, suçant le vide d'un jeune garçon qui, dans ce moment déchargeait dans ma bouche, branlant un con de chaque main, il me fut impossible de ne point partager les plaisirs du prince, et je perdus mon sperme à son exemple. Je jette les yeux sur Clairville, on l'enculait, une jeune fille la gamahuchée, et la gueuse foutait un petit garçon. Elle m'imite. Charlotte, en connaît, suçait un petit garçon, branlait deux filles et faisait fouetter devant elle une des femmes grosses sur le ventre. Ferdinand opérait sur une fille. Il la déchiquetait avec des tenailles rouges. On le suçait et quand il se sentit prêt de décharger, le vilain, armé d'un scalpel, coupa les tétons de sa victime et nous les jeta au nez. Telles étaient à peu près nos plaisirs lorsque Ferdinand nous proposa de passer dans un cabinet voisin dans lequel une machine artistiquement préparée nous ferait jouir d'un supplice très extraordinaire pour les femmes grosses. On prend les deux qui restent. On les lit sur deux plaques de fer placées l'une au-dessous de l'autre, en telle sorte que les ventres des femmes mis sur ces plaques se répondaient perpendiculairement. Les deux plaques s'élèvent à dix pieds l'une de l'autre.  « Allons, dit le roi, disposez-vous au plaisir, chacun l'entoure. » Et au bout de quelques minutes, par le moyen d'un ressort aux ordres de Ferdinand, les deux plaques, l'une en montant, l'autre en descendant, s'unissent avec une telle violence que les deux créatures s'écrasant mutuellement sont, elles et leurs fruits, réduites en poudre en une minute. Vous imaginez, facilement j'espère, qu'il n'y en eut pas un de nous qui ne perdit son foutre à ce spectacle et pas un qui ne le combla des plus divins éloges. Repassons dans une autre pièce dit Ferdinand. Nous y goûterons peut-être d'autres plaisirs. Cette pièce énorme était occupée par un vaste théâtre. Sept différentes tortures y paraissaient préparées. Quatre bourreaux, nus et beaux comme Mars, devaient servir chaque supplice, dont le premier était le feu, le second le fouet, le troisième la corde, le quatrième la roue, le cinquième, le pâle, le sixième, la tête coupée, le septième, haché en morceaux. Chacun de nous avait, pour se tenir, un vaste emplacement dans lequel se voyaient cinquante portraits des plus jolis enfants que l'on pût voir, de l'un et l'autre sexe. Nous entrâmes dans les places qui nous étaient destinées, seulement chacun avec un footeur, une petite fille et un petit garçon pour le service de nos plaisirs pendant les exécutions. À côté de chaque portrait, dont nous étions environnés, était un cordon de sonnette. Que chacun, à votre tour, nous dit Ferdinand, choisisse une victime dans les 50 portraits qui l'entourent. Qu'il tire le cordon de la sonnette qui correspond à l'objet de son choix. Aussitôt, la victime qu'il aura désignée lui sera offerte. Il s'en amusera un moment. Ensuite, vous voyez que dans chaque place est un escalier qui mène au théâtre. Il y fera monter sa victime, l'annexera au supplice qui le fera mieux bander, puis opérera lui-même si cela lui convient. Sinon, il fera signe au bourreau du supplice qu'il aura choisi, et la victime, enlevée sur le champ par cet homme, sera sacrifiée sous ses yeux. Mais pour l'intérêt même de vos plaisirs, n'agissez que l'un après l'autre. Nous sommes maîtres de notre temps, rien ne nous presse et les heures les mieux employées de la vie sont toujours celles où l'on l'arrache aux autres. « Sacre Dieu !» dit Clerville au roi, « je n'ai jamais vu d'imagination plus fertile que la tienne. »« Ne m'en attribuez point la gloire !» dit le Napolitain. « Toutes ces fantaisies faisaient bander les tyrans de Syracuse qui me précédaient. J'ai trouvé dans mes archives des traces de ces horreurs, elles ont échauffé ma tête, je m'en amuse avec mes amis. Gravine sonne le premier. Son choix tombe sur un jeune garçon de 16 ans, beau comme le jour. Il paraît, et Gravine a seul le droit de s'en amuser. Il le fouette, il le suce, il lui mord le vite, il lui écrase une couille, l'encule et finit par l'envoyer aux flammes. « Il est sodomiste », prétend le scélérat. Et comme tel, voilà le supplice qui lui convient. Clairville sonne ensuite. « Et vous croyez bien que c'est sur un garçon que son choix tombe également ?» À peine avait-il 18 ans, il était beau comme Adonis. La coquine le suce, le branle, le fustige, s'en fait lécher le con et le cul, puis, s'élançant avec lui sur le théâtre, la bougresse l'empale elle-même en se faisant enculer par un des bourreaux. Olympe suit. Une fille de 13 ans est l'objet de son choix. Elle la caresse et la fait pendre. Ferdinand vient après. Comme Clerville, il choisit un jeune homme. Il aime le supplice des femmes, nous dit-il. « Mais je me plais encore mieux à celui des individus de mon sexe. » L'adolescent paraît, 20 ans, membré comme Hercule, avec la figure de l'amour. Ferdinand se le fait mettre, le lui rend, le fustige et le mène lui-même au supplice. Il le rompt. Ainsi brisé, l'on le met sur une roue ou on le laisse exposer au fond du théâtre. Larichia choisit une fille de 16 ans, belle comme ébé et après lui avoir fait subir toutes sortes d'horreurs, il la fait hacher toute vive. Charlotte sonne une petite fille de 12 ans, et quand elle s'en est amusée, elle lui fait couper la tête en se faisant foutre par deux hommes. Je fais venir une fille de 18 ans, superbe De ma vie, je n'avais vu de plus beaux corps. Après l'avoir bien baisée, maniée, léchée sur toutes les parties, je l'amène au supplice. Et travaillant avec les bourreaux, « Je lui enlève à grands coups de lanière des pièces de chair plus larges que la main. Elle expire et ses quatre bourreaux me foutent sur son cadavre. » Ce jeu nous plaisait trop pour ne pas se prolonger excessivement. Nous immolâmes en tout 1176 victimes, ce qui fit 168 pour chacun, parmi lesquelles 600 filles et 576 garçons. Charlotte et Borgès furent les seuls qui ne sacrifièrent que des filles. Je fis périr autant d'individus d'un sexe que de l'autre. La richia de même. Mais Clerville, Gravine et Ferdinand n'immolèrent absolument que des hommes, et presque toujours de leurs mains. Pendant tout ce temps, l'on avait cessé de nous foutre, et nos athlètes s'étaient relayés plusieurs fois. Nous nous retirâmes, au bout de quarante-cinq heures, entièrement écoulés dans l'ivresse des plus divins plaisirs. Madame, dis-je tout bas à Charlotte en la quittant. Souvenez-vous du billet que vous m'avez signé. »« Et toi, » me répondit Charlotte également bas, « du rendez-vous que je t'ai donné pour après-demain. Sois aussi exact que moi, je ne t'en demande pas davantage. » Nous rentrâmes. Je ne manque pas d'expliquer aussitôt à Clairville ce que je n'avais pu lui dire qu'en l'air. « Ce projet est délicieux, » me dit-elle. « Oui, mais tu ne vois pas où je veux le conduire. »« Non. » J'aborde Charlotte. Oh, baise-moi, cher amour, comme je partage tes sentiments. Et non, c'est qu'elle m'aime à la folie, cette femme. C'est qu'elle veut toujours que je la fasse décharger, et rien ne m'ennuie comme ses préférences. Il n'y a qu'à toi, mon ange, qu'à toi seul au monde, que je pardonne de m'aimer. Quelle tête que la tienne, Juliette Conviens qu'elle est digne de toi. Oh oui, mon ange Enfin, que fais-tu de Charlotte le lendemain du jour où j'aurai ces trésors, j'envoie le billet que tu vois au mari, et j'espère que quand il y lira, je volerai tous les trésors de mon mari et les donnerai pour récompense à celle qui me donnera le poison nécessaire à l'envoyer dans l'autre monde. J'espère, dis-je, que quand le cher époux verra ces mots, il condamnera Charlotte à la mort, ou du moins à la plus affreuse prison. Oui, mais Charlotte condamnée révélera ses complices. Elle dira que c'est à nous qu'elle a livré ses trésors. Sera-t-il présumable que, si c'était nous qui les eussions reçus, ce fût-ce nous qui envoyassions le billet au roi Présumable ou non, Ferdinand fera des recherches. Tout sera par mes soins enfoui dans notre jardin. J'irai moi-même parler au roi, si ses soupçons se portent avec violence sur nous. Je le menacerai de révéler le trait horrible de la cocagne d'avant-hier. Ferdinand, faible et bête, craindra mes menaces, et il se taira. Et puis, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il faut risquer quelque chose pour être riche. Penses tu que cinquante ou soixante millions ne vaillent pas la peine de quelques frais? Mais si nous sommes prises, nous mourrons. Qu'importe, la chose du monde que je craigne le moins est d'être pendu. Ne sais tu donc pas qu'on décharge en mourant ainsi? Jamais l'échafaud ne m'effraya si jamais j'y suis condamné, tu m'y verras voler avec impudence. Mais calme toi, Clerville, le crime nous aime et nous favorise. Je t'en garantis le succès. Confieras tu nos projets à Borges? Non, je ne l'aime plus, cette femme. Au foutre. Je la déteste, moi. Il faut s'en défaire le plus tôt possible. N'allons nous pas demain au Vésuve? Tu as raison. Il faut que les entrailles de ce volcan lui servent de tombeau. Quelle mort Elle ne m'est venue dans la tête que parce que je la suppose affreuse. Je la lui voudrais plus cruelle encore. Quand nous haïssons toutes deux, oh, nous haïssons bien. Il faut dîner avec elle comme à l'ordinaire, la flatter même. Laisse-moi conduire cela, tu sais que la fausseté s'allie avec mon masque et mon caractère. Il faut la branler cette nuit. Assurément. Ô oh mon ange, comme nous allons être riches Ce coup fait, il faut quitter Naples et l'Italie. Il faut revoler en France, acheter des terres et passer nos jours ensemble. Que de voluptés nous attendent Elles n'auront plus d'autre lois que nos désirs. Il n'en sera pas une que nous ne puissions nous satisfaire à l'instant. Ô oh cher amour, qu'on est heureux avec de l'argent, qu'il est imbécile celui qui n'emploie pas tous les moyens légitimes ou non pour s'en procurer au Clairville, on m'arracherait mille vies plutôt que de m'enlever le goût du vol. C'est un des plus grands plaisirs de ma vie, c'est un besoin de mon existence. J'éprouve à voler la même sensation qu'une femme ordinaire ressent quand on la branle. Tous les forfaits chatouillent en moi les houpes nerveuses du temple de la volupté, comme le feraient des doigts ou des vites, Et je décharge rien qu'en les complotant. Tiens, vois ce diamant. Charlotte me l'avait offert. Il vaut cinquante mille écus, je l'ai refusé. Offert, il me déplaisait. Volé, il fait mes délices. Tu le lui as pris Oui, je ne m'étonne plus qu'il y ait des hommes qui se soient livrés à cette passion pour la seule volupté qu'elle procure. J'y passerai ma vie, et je te réponds que j'aurai deux millions de rentes, que l'on me verrait toujours voler par libertinage. Ah mon amour, me dit Claireville, comme il est certain que la nature nous a créés l'une pour l'autre. « Va, nous serons inséparables. » Nous dînâmes avec Borgèse, Tout s'arrangea de concert pour la promenade qui devait se faire au Vésuve le lendemain. Nous fûmes le soir à l'opéra. Le roi vint nous visiter dans notre loge, ce qui fit jeter tous les yeux sur nous. De retour au logis, nous proposâmes à Borgèse de passer une partie de la nuit à manger des rôtis au vin de Chypre et à nous branler. Elle y consentit. Et nous portâmes, Claireville et moi, la fausseté au point de faire décharger sept ou huit fois cette femme condamnée par notre scélératesse et de décharger nous-mêmes presque autant de fois dans ses bras. Nous la laissâmes se coucher ensuite pour aller passer, mon ami et moi, le reste de la nuit ensemble. Et nous perdîmes encore chacune trois ou quatre fois du foutre sur l'idée délicieuse de trahir le lendemain tous les sentiments de la confiance et de l'amitié. Il faut des têtes comme les nôtres pour concevoir de tels écarts, je le sais. Mais malheur à qui ne les connaît pas, il est privé de grands plaisirs. J'ose assurer qu'il n'entend rien à la volupté. Nous nous levâmes de bon matin. On ne dort pas quand on projette un crime. Sa seule idée embrasse tous les sens. On le manie sous toutes ses formes. On le savoure dans toutes ses branches. Et l'on jouit mille fois d'avance du plaisir dont on sait bien qu'on pétillera dès qu'il sera commis. Une calèche de six chevaux nous conduisait au pied du volcan. Là, nous trouvâmes des guides dont l'usage est de vous atteler à des bretelles sur lesquelles on se soutient pour gravir la montagne. On est deux heures à parvenir au sommet. Les souliers neufs que vous apportez pour cette course sont brûlés quand elle est finie. Nous montâmes gaiement, nous persiflions Olympe, et il s'en fallait bien que la malheureuse comprît le double sens, aussi traître Qu'entortiller des sarcasmes que nous lui lâchions. C'est une affreuse corvée que le voyage de cette montagne. Toujours dans la cendre jusqu'au cou, si l'on avance quatre pas, on en recule six, et perpétuellement dans la crainte que quelques laves ne vous engloutissent tout vivant. Nous arrivâmes excédés et nous nous reposâmes dès que nous fûmes à l'embouchure. Ce fut de là que nous considérâmes avec un intérêt prodigieux l'orifice tranquille de ce volcan qui, dans ces moments de fureur fait trembler le royaume de Naples. « Croyez-vous, dîmes-nous à nos guides, qu'il y ait quelque chose à craindre aujourd'hui Non, répondirent-ils, quelques morceaux de bitume, de soufre ou de pierre ponce pourront s'élancer, mais il est vraisemblable qu'il n'y aura point d'irruption. Eh bien, mes amis, dit Clerville, donnez-nous le panier qui contient nos rafraîchissements et redescendez au village. Nous allons passer ici la journée. Nous voulons dessiner, lever des plans. Mais s'il arrivait quelque chose Ne dites-vous pas qu'il n'arrivera rien Nous ne pouvons l'affirmer. »« Eh bien, quand il arriverait quelque chose, nous voyons le village où vous nous avez pris, nous y descendrons à merveille. Et trois ou quatre onces que nous leur glissâmes dans la main les déterminèrent bientôt à nous laisser. » À peine furent-ils à quatre cents pas que nous fixant, Clairville et moi, « Userons-nous de ruse, dis-je bas à mon ami Non, me dit-elle, de force. » et nous élançant aussitôt toutes deux sur Olympe, « Garce, lui dîmes-nous, nous nous sommes lasses de toi. Nous ne t'avons fait venir ici que pour te perdre. Nous allons te précipiter toutes vives dans les entrailles de ce volcan. »« Oh mes amis, qu'ai-je donc fait ?»« Rien, tu nous lasses. »« N'en est-ce point assez ?» Et lui enfonçant en disant cela un mouchoir dans la bouche, nous interceptâmes sur le champ ses cris et ses jérémiades. Alors, Clairville lui attachait les mains avec des cordons de soie qu'elle avait apportés à ce dessin. J'en fis autant de ses deux pieds. Et quand elle fut hors de défense, nous nous amusâmes à la contempler. Des larmes, s'échappant de ses beaux yeux, venaient retomber en perles sur sa belle gorge. Nous la déshabillâmes, nous la maniâmes et la vexâmes sur toutes les parties de son corps. Nous molestâmes sa belle gorge, nous fustigeâmes son charmant cul, nous lui piquâmes les fesses, nous épilâmes sa motte, Je lui mordis le clitoris jusqu'au sang. Enfin, après deux heures d'horrible vexation, nous l'enlevons par ses liens et la précipitons au milieu du volcan, dans lequel nous distinguâmes plus de six minutes le bruit de son corps heurté et se précipitait par saccades sur les angles aigus qui le rejetaient l'un à l'autre en la déchirant en détail. Peu à peu, le bruit diminua. Nous finîmes par ne plus rien entendre.  « C'en est fait, » dit Clairville, « qui n'avait cessé de se branler depuis qu'elle avait lâché le corps. « Au foutre, mon amour, déchargeons maintenant toutes deux. Étendues sur le bourrelet même du volcan, nous venons d'y commettre un crime, une de ces actions délicieuses que les hommes s'avisent d'appeler atroces. Eh bien, s'il est vrai que cette action outrage la nature, qu'elle se venge, elle le peut. Qu'une irruption se fasse à l'instant sous nous, qu'une lave s'ouvre et nous engloutisse. » Je n'étais plus en état de répondre, déjà dans l'ivresse moi-même, je rendais au centuple à mon amie les pollutions dont elle m'accablait. Nous ne parlions plus. Étroitement serrés dans les bras l'une de l'autre, nous branlant comme deux tribades, il semblait que nous voulions changer d'âme par le moyen de nos soupirs embrasées. Quelques mots de lubrécité, quelques blasphèmes, étaient les seules paroles qui nous échappaient. Nous insultions à la nature, nous la bravions, nous la défions et triomphante de l'impunité dans laquelle sa faiblesse et son insouciance nous laissaient, nous n'avions l'air de profiter que de son indulgence que pour l'irriter plus grièvement. « Eh bien !» me dit Clerville, qui revint la première de notre mutuel égarement. « Tu vois, Juliette, si la nature s'irrite des prétendus crimes de l'homme, elle pouvait nous engloutir. Nous fussions mortes toutes deux dans le sein de la volupté. L'a-t-elle fait ?» Ah. Sois tranquille, il n'est aucun crime dans le monde qui soit capable d'attirer la colère de la nature sur nous. Tous les crimes la servent, tous lui sont utiles. Et quand elle nous les inspire, ne doute pas qu'elle n'en ait besoin. Clerville n'avait pas fini, qu'une nuée de pierres s'élance du volcan et retombe en pluie autour de nous. « Ah ah » dis-je, sans seulement daigner me lever. « Olympe se venge Ces morceaux de soufre et de bitume sont les adieux qu'elle nous fait. » Elle nous avertit qu'elle est déjà dans les entrailles de la terre. « Rien que de simple à ce phénomène, me répondit Clairville. Chaque fois qu'un corps pesant tombe au sein du volcan, en agitant les matières qui bouillonnent sans cesse au fond de sa matrice, il détermine une légère éruption. Que rien ne nous dérange, déjeunons, Clairville, et crois que tu te trompes sur la cause de la pluie de pierre qui vient de nous inonder. Elle n'est autre que la demande que nous fait Olympe de ses habits. Il faut les lui rendre. » et après en avoir retiré l'or et les bijoux, nous fîmes un paquet du total que nous jetâmes dans le même trou qui venait de recevoir notre malheureux ami. Nous déjeunâmes ensuite. Aucun bruit ne se fit entendre. Le crime était consommé, la nature était satisfaite. Nous descendîmes et retrouvâmes nos gens en bas de la montagne. Un malheur affreux vient de nous arriver, dîmes-nous en les abordant, les larmes aux yeux. Notre compagne infortunée, en s'avançant trop près du bord, hélas, elle a disparu. « Ô oh, braves gens, y aurait-il du remède ?»« Aucun, » répondirent-ils à la fois. « Il fallait nous laisser avec vous, cela ne vous serait pas arrivé. Elle est perdue, vous ne la reverrez jamais. » Nos feintes larmes redoublèrent à cette cruelle annonce. Et remontant dans notre calèche, en trois quarts d'heure, nous sommes à Naples. Dès le même jour, nous publiâmes notre malheur. Ferdinand vint lui même nous en complimenter, nous croyant vraiment sœurs et amies. Quelque dépravé qu'il fût, jamais l'idée du crime que nous venions de commettre ne se présenta même à son imagination, et les choses en restèrent là. Nous envoyâmes bientôt à Rome les gens de la princesse de Borges avec les certificats de son accident et nous fîmes dire à sa famille qu'on eût à nous indiquer l'emploi à faire de ses bijoux et de son or, s'élevant, écrivîmes-nous, à trente mille francs, tandis que dans le fait, elle en laissait pour plus de cent mille, dont vous sentez bien que nous nous étions emparés. Mais nous n'étions plus à Naples quand la réponse de la famille y vint, et nous jouîmes en paix de la spoliation faite à notre amie. Olympe, princesse de Borges, était une femme douce, aimante, emportée par le plaisir, libertine par tempérament, pleine d'imagination, mais n'ayant jamais approfondi ses principes. Timide, tenant encore à ses préjugés, susceptible d'être convertie au premier malheur qui lui serait arrivé, et qui, par cette seule faiblesse, n'était pas digne de deux femmes aussi corrompues que nous. Un événement plus important nous attendait. Le lendemain était le jour pris avec Charlotte pour l'enlèvement des trésors de son mari. Le reste de la soirée fut employé par Clairville et moi à préparer une douzaine de grandes malles et à faire creuser, avec beaucoup de secrets, un vaste trou dans notre jardin. Il avait été fait par un homme à qui nous brûlâmes la cervelle et que nous enterrâmes le premier dans cette fosse mystérieuse. N'est point de complice, dit Machiavel, ou défaitant dès qu'ils t'ont servi. Enfin, arriva le moment de faire trouver le chariot garni de mâles sous les fenêtres indiquées. Clairville et moi, vêtus en hommes, conduisîmes nous-mêmes la voiture. Et nos gens, dans le secret d'une partie de campagne, ne cherchèrent pas à en découvrir davantage. Charlotte fut exacte. La coquine désirait avec trop d'ardeur le poison promis si elle réussissait pour être coupable de quelques négligences. Pendant quatre heures entières, elle nous descendit des sacs que nous chargions aussitôt dans les malles. Enfin, elle nous avertit que tout était descendu. « À demain !» répondîmes-nous, et nous regagnâmes en hâte notre logis. Assez heureuse pour n'avoir pas rencontré une âme pendant tout le temps qu'avait duré cette expédition. Dès que nous fîmes au logis, un second homme nous aida à enfouir les malles, et y fut enfoui lui-même dès qu'il ne nous devint plus nécessaire. Inquiète, fatiguée, soucieuse d'être si riche, nous nous couchâmes cette fois-ci sans songer au plaisir. Dès le lendemain, les bruits du vol fait au roi se répandirent dans la ville. Nous profitâmes de ce moment favorable pour lui faire tenir le biais de la reine avec tout le mystère imaginable. À peine, l'a-t-il lu, que se livrant au plus affreux excès de colère, il vient lui-même arrêter sa femme la confie au capitaine de sa garde avec l'ordre express de la conduire au fort Saint-Elme où il la condamne en secret à l'habillement le plus grossier et à la nourriture la plus simple. Il est huit jours sans la voir. Elle le fait presser de venir. Il paraît. La scélérate avoue tout et nous compromet de la plus affreuse manière. Ferdinand accourt furieux à notre hôtel. Et comme cette conversation est intéressante, je vais la rendre en dialogue. Ferdinand, vous êtes coupable d'une horreur. Dois-je la soupçonner dans celle que j'ai cru mes amis Clairville, de quoi s'agit-il Ferdinand, la reine vous accuse d'avoir dérobé mes trésors. Juliette, nous Ferdinand, vous Clairville, quelle vraisemblance Ferdinand, elle est convenue d'avoir un moment comploté contre mes jours et... Elle assure que vous lui avez promis le poison nécessaire pour me les ravir si elle pouvait payer ce don de mes trésors. Claireville, avez-vous trouvé chez elle le poison qu'elle dit avoir payé si cher Ferdinand, non. Juliette, comment se peut-il en ce cas qu'elle ait consenti à livrer les sommes avant que d'avoir le poison promis Ferdinand, c'est ce que j'ai pensé. Claireville sire, votre femme est une coquine mais une coquine bien maladroite. Nous sachant lier avec vous, elle a cru déguiser son affamie en faisant porter sur nos têtes toute l'horreur de son exécrable projet. Mais la trame est trop malourdie. Ferdinand, qui peut m'avoir enfin envoyé ce billet Juliette, assurément ceux qui ont vos trésors, mais soyez persuadés qu'ils sont loin. Ceux qui vous ont envoyé ce billet étaient à couvert quand ils vous ont instruit.  « « Et c'est pour les sauver que la reine nous nomme. » Ferdinand « Mais quel intérêt Charlotte a-t-elle de sauver maintenant ceux qui la trahissent ?» clerville Elle a le poison. Elle ne veut pas que vous sachiez qu'elle l'a. Elle fait en conséquence tomber le soupçon sur ceux à qui il devient impossible d'affirmer qu'elle l'a. Mais elle le tient. Il est certain qu'elle le possède et que vous périssiez sans la précaution que vous avez prise. » Ferdinand. Vous trouvez donc que j'ai bien fait ?»« Juliette, il est difficile de faire mieux. »« Ferdinand, la croyez-vous coupable ?» Et Clerville se mit à sourire avec malignité. « Ce mouvement de physionomie m'éclaire, » dit Ferdinand furieux. « Achevez de porter le poignard dans mon cœur. Saviez-vous quelque chose ?»« Clerville, votre femme est un monstre, vous dis-je. Elle vous détestait. » Et ce qui vous reste de mieux à faire est de la livrer promptement à toute la rigueur des lois. » Ferdinand. « Oh, mes amis, réellement, vous n'avez aucune connaissance de celui qui a dérobé mes trésors ?» Juliette et Clairville. « Nous le jurons. » Ferdinand. « Eh bien, qu'elle périsse dans sa prison, qu'elle y meure de faim et de misère. Et vous, mes amis, pardonnez mes soupçons. Je vous demande excuse de les avoir conçus. Je conçois toute leur injustice. » « « Sire, il nous suffit que vous les ayez eus pour que nous vous demandions la permission de quitter à l'instant vos états. »« Ferdinand, non, non, je vous en conjure. À présent que je suis débarrassé de cette vilaine femme, je suis beaucoup plus tranquille et nous ferons encore des choses délicieuses. » Juliette, « Votre repos n'établit pas le nôtre. D'honnêtes femmes ne se consolent jamais d'avoir eu leur honneur compromis. » Ah! Je ne vous soupçonne ni l'une ni l'autre, dit le roi en se précipitant à nos genoux. Mais ne m'abandonnez jamais. Vous devenez nécessaire à mon existence. Je ne me consolerai pas de vous perdre. » Clerville « Et quelle est la somme que l'on t'a ravie ?» Ferdinand « Quarante millions, c'est la moitié de ce que j'avais. La scélérate est convenue qu'elle avait promis le tout, mais qu'elle n'avait pas osé tout donner. »« L'infâme créature, dis-je mais animée d'un bien autre sentiment que celui que pouvait me prêter le roi. La rage seule de n'avoir pas tout eu me faisait invectiver Charlotte. Le monstre, que d'audace et que d'impudence, trompait ainsi le meilleur des époux, un homme qui lui était si attaché, qui sacrifiait tout à ses plaisirs. Oh Jamais tant d'ingratitude ne se manifesta sur la terre, et le plus cruel des supplices ne pourrait encore la punir. En ce moment, Élise et Raymonde, parées comme des déesses, vinrent servir le chocolat au prince. Ferdinand ne les avait pas encore vues. Quelles sont ces belles femmes? demanda t-il avec le plus grand trouble. Nos demoiselles de compagnie, répondis je. Pourquoi ne les ai je pas connues? Pouvions nous soupçonner qu'elles puissent vous plaire? Et le paillard, oubliant aussitôt et sa prisonnière et son vol, veut que ces deux filles lui soient à l'instant livrées. De tels désirs devenaient des ordres pour nous dans la circonstance où nous étions. Un boudoir s'ouvre à Ferdinand. Il s'y enferme avec nos femmes et n'en revient qu'au bout de deux heures après les avoir excédées. Mes bonnes amies, nous dit-il en sortant, ne m'abandonnez pas, je vous en conjure. Que tout reproche soit oublié et je vous proteste de ne plus voir en vous que l'innocence et la probité et il disparut. Avec une autre tête que celle du faible souverain de Naples, Charlotte était empoisonnée sur le champ. Certes, nous lui en avions assez dit pour le déterminer à cette action, mais cet homme sans force et sans caractère était-il capable d'une action de vigueur Aussi ne fit-il rien. Toute l'Europe a su, sans en connaître les motifs, et cette détention et sa brièveté. Pour nous, bien décidés à ne pas attendre le dénouement de cette aventure, nous fîmes sur le champ nos préparatifs de départ les quarante millions nous embarrassaient. Comme nous avions cherché beaucoup de bustes, de mosaïques, de marbre antique et de pierres du Vésuve, nous plaçâmes notre or dans de doubles fonds pratiqués aux caisses de ces emballages. Et ce stratagème réussit à merveille. Avant de les fermer, nous envoyâmes supplier le roi de les faire visiter. Il ne le voulut jamais. Nous les cachetâmes. Dix chariots les emportèrent, et nous les suivîmes dans deux carrosses, L'un pour nos gens, l'autre pour nous. Un moment avant de partir, nous fûmes prendre congé de Ferdinand qui fit encore tout son possible pour nous retenir et qui nous donna, de sa main même, le passeport nécessaire à quitter ses états. Le soir, nous couchâmes à Capoue, huit jours après, à Rome, où nous arrivâmes sans le moindre accident. Ce fut de là seulement que Clairville instruisit son frère du projet qu'elle avait de me suivre à Paris, où elle désirait de terminer ses jours. Elle l'engagea à prendre le même parti. Mais Brésatesta ne voulut jamais quitter sa profession. Et quelles que fussent les richesses qu'il eût eut acquises, il nous protesta qu'il était décidé maintenant à mourir les armes à la main. « Eh bien, me dit Clerville, c'en est fait. Je te donne la préférence sur lui et je ne veux plus que nous nous séparions. » J'embrassai mille fois mon ami et lui jurai qu'elle n'aurait jamais à se repentir de cette résolution que je connaissais mal la fatalité de son étoile et de la mienne en lui faisant cette promesse. Nous continuâmes notre route sans qu'il nous arrivât, rien d'intéressant jusqu'à Anconne, où, profitant du plus beau temps du monde, nous nous promenions sur le port lorsque nous remarquâmes une grande femme d'environ quarante-cinq ans qui nous examinait avec la plus scrupuleuse attention. « Reconnais-tu cette femme ?» me dit Clairville. « Je me retourne, j'observe. » Ah, dis-je pleine d'étonnement, cette créature est notre sorcière de Paris? C'est la Durand? Et à peine eus-je fini que l'individu dont nous parlions se jette avec transport dans nos bras. Ah ah, dit Clerville, un peu ému de revoir au bout de cinq ans une femme qui lui avait prédit qu'elle n'avait plus que ce temps à vivre. Quel est donc le hasard qui nous réunit en cette ville? « Venez chez moi, » nous dit la Durand, toujours belle, quoique ces gens-ci n'entendent pas notre langue. Il est inutile de nous exposer devant eux. Nous la suivîmes. Et après nous avoir reçus dans le plus bel appartement de l'hôtellerie qu'elle occupait, « Que je suis aise, » nous dit-elle, dès que nous fûmes assises, « de pouvoir vous procurer, dans fort peu de temps, la connaissance de la femme la plus singulière, la plus dans votre genre, qui a encore créé la nature. »« Qui donc ?» dit Clairville. C'est une sœur cadette de l'impératrice, une tante de la reine de Naples, ignorée de l'univers entier. La princesse Christine annonça, dès sa plus tendre enfance, un penchant si violent au libertinage que son père sentit l'impossibilité de l'établir. Voyant que ces mauvais penchants croissaient avec l'âge, il prit le parti de lui acheter une île en Dalmatie, sur les bords du golfe de Venise, et lui assigna 3 millions de revenus, l'a mis sous la protection des Vénitiens qui lui accordèrent le titre de souveraine de son île et la permission d'y faire tout ce qu'elle voudrait. Christine, reléguée là depuis 16 ans, en a maintenant 40 et y jouit de tous les plaisirs que la plus extrême lubricité peut faire naître. Je ne vous en dirai pas davantage, voulant vous laisser tous les plaisirs de la surprise. Nous traverserons le golfe dans une elle, dont je puis disposer quand je veux. C'est un voyage de 24 heures. Décidez-vous. » Assurément, nous le sommes, répondis-je. Je Je suis bien sûr que Clairville ne me désavouera pas. Notre voyage ayant pour but d'étudier les mœurs et de voir des choses extraordinaires, l'objet serait manqué si, pouvant observer ce que tu nous proposes, nous nous y refusions par d'heure. Ô Sacre Dieu !» dit mon ami, « comme nous allons foutre dans l'île de Christine. »« Jamais !» dit Durand jamais vous n'aurez eu tant de plaisir. Quoi, dis je, elle a donc là. La... Eh. Hey, non, non, je ne veux rien dire, répondit la Durand, il faut que vous en ayez toute la surprise. Et nous changeâmes de propos pour ne pas déplaire à une femme qui paraissait ne vouloir pas s'ouvrir davantage. Oh. parbleu, dis je à la Durand, puisque je te retrouve, il faut absolument que tu m'apprennes le motif qui te fit disparaître aussitôt de Paris. Pourquoi ne te trouvas-tu point au rendez-vous que tu avais indiqué au comte de Belmort, avec lequel je t'avais fait faire connaissance ?»« Certes, répondit la Durand, la raison qui m'empêcha de m'y trouver ne pouvait être meilleure. On me pendait ce jour-là. »« Es-tu folle On me pendait, vous dis-je. Le fait est simple, deux mots vont vous l'expliquer. J'avais fourni du poison au jeune duc de... pour trancher les jours de sa mère. » Des remords vinrent troubler les projets de cet imbécile. Il me trahit, je fus arrêté. mon procès fait dans 24 heures. Mais singulièrement lié avec son, son, j'obtins de lui de n'être pendu que pour la forme. Des éclaircissements, des aveux me valurent des délais. Je ne descendis de l'hôtel de ville qu'aux lumières. son, son fit un nœud coulant et m'escamota. Porté au cimetière, un de ses valets m'acheta par ses ordres et je quittais Paris dès la nuit même. J'y revins l'année d'ensuite sous un autre nom et dans un autre quartier, sans être chicané par personne. Mes affaires n'ont pas été mal depuis. On a bien raison de dire que la corde du pan du porte-bonheur. J'ai 60 mille livres de rente et mes fonds croissent chaque année. Tous les ans, je fais un voyage en Italie. J'y fais préparer les poisons que je distribue ensuite dans toute l'Europe. J'aime mieux cela que de les composer chez moi. En vérité, la mode de ces meurtres est telle aujourd'hui que je puis à peine y suffire. Ce sera chez Christine où vous verrez des effets bien piquants des venins que je compose. Tu lui en vends Oh bon Dieu, pour cent mille écus tous les ans. Elle est donc cruelle C'est une zinga. Ah, je l'adore d'avance, dit Clairville. Allons Durand, partons quand tu voudras. « Femme charmante, dis-je ici, voulant absolument satisfaire ma curiosité. J'exige enfin de toi de nous dévoiler à présent quels étaient les personnages singuliers par qui tu nous fis battre, flageller, qui firent en un mot devant nous tant de choses extraordinaires chez toi. » L'un, nous dit La Ladurand, est le célèbre duc de... Mm-hmm. L'autre, Beaujon, ce millionnaire si connu. « Depuis quatre ans, tous deux me paient énormément pour pareille expédition. On n'a pas d'idée de ce que j'ai trompé de femmes et de filles de la même manière pour eux. Mais à propos, dit Durand, en donnant des ordres, croyez-vous donc que je vais vous laisser sortir de chez moi sans dîner Un refus de votre part me mettrait au désespoir. J'espère que vous ne me le ferez point. Et le plus splendide repas fut aussitôt servi. Durand, dit Clerville au dessert, tu nous promets de grands plaisirs pour demain, mais tu ne nous parles pas de ceux d'aujourd'hui. J'ai cependant vu là, parmi tes valets, trois ou quatre gaillards qui m'ont l'air de bander fort dur. En veux-tu tâter Pourquoi pas Et toi, Juliette Non, dis-je, préoccupé d'une idée plus forte que moi et dont je n'étais pas la maîtresse. Non, j'aime mieux boire des liqueurs et causer avec Durand que de foutre. J'ai mes règles d'ailleurs et ne me sens nullement en train. Voilà la première fois que tu refuses d'éviter, dit Clairville, avec une sorte d'inquiétude dont j'étais loin de pénétrer la cause. Allons, viens mon ange, poursuivit Clairville. Quand on ne peut pas foutre par devant, on fout par derrière. Viens donc, tu sais que je ne goûte jamais de vrai plaisir sans toi. Non, dis-je, toujours entraîné par cette sorte de pressentiment qui me maîtrisait. Non, te dis-je, je ne bande point du tout et je veux jaser. Clairville entra dans le cabinet qui lui était destiné. Et je vis distinctement dans une glace un signe énergique qu'elle fit à la sorcière et qui me parut ne pouvoir être autre chose qu'une forte recommandation de silence. Les portes se ferment, je reste avec Durand. Oh, « Ô Juliette !» me dit cette femme dès que je fus seule avec elle. « Rends grâce à ton étoile des sentiments que tu m'inspires. »« Charmante fille » poursuit-elle en m'embrassant. « Non, tu ne seras pas la victime d'un monstre. » Préférable à lui, sous tous les rapports, je sauverai tes jours en te prévenant de tout. »« De quoi s'agit-il donc, madame, vous me glacez d'effroi »« Écoute-moi, Juliette, et surtout ne révèle rien. »« C'est-il, en Dalmatie, cette princesse Christine, ce voyage, chère fille, tu étais perdue. »« Tout cela n'était que des pièges tendus par une femme que tu croyais ton amie. »« Quoi Clairville ?»« Elle avait comploté ta mort. » Elle est jalouse de tes richesses. Elle a dans sa poche un écrit où vous vous êtes mutuellement promis d'hériter l'une de l'autre. Elle t'assassinait pour avoir ton bien. « Oh !» l'infernale créature mécriai je en furie. « Calme-toi, Juliette, calme-toi. Un mot peut te perdre encore. Achève de m'écouter. La félouque où nous nous embarquions faisait naufrage. Nous nous souvions, tu périssais. « Venge-toi !» Prends ce paquet, il contient la poudre fulminante. C'est le plus prompt des venins que nous employons. À peine en aura-t-elle pris qu'elle tombera à tes pieds comme frappée de la foudre. Je ne te demande rien pour le service que je te rends. Ne le regarde jamais que comme le fruit de mon excessive tendresse pour toi. Oh ma bienfaitrice, m'écriai-je en larmes, de quel affreux danger tu me préserves. Mais, achève de m'expliquer tout ce mystère. Comment es-tu dans Anconne? « Comment Clairville t'a-t-elle vue ?»« Je vous suis depuis Naples, où j'étais pour mes poisons. » Clairville, qui m'y rencontra, me prescrivit tout ceci. « Je vous ai laissé à Lorette, et suis venu dans cette ville pour y disposer une scène où je ne me prêtais qu'avec le plus ferme désir de te sauver la vie. » Si juste refusait Clairville, elle employait d'autres moyens et tu périssais infailliblement. Mais dès que Clairville voulait se défaire de moi, quel besoin d'attendre si longtemps Vos écrits n'étaient pas faits, vos sommes n'étaient point placées, il fallait être sorti de Rome. Et elle savait qu'en quittant cette ville, vous ne séjourneriez qu'à Lorette. Ce fut pour la journée d'ensuite qu'elle m'ordonna de tout disposer. « Indigne créature, m'écriai-je, toi que j'aimais avec tant de sincérité, dans les bras de qui je me livrais avec tant de candeur et de bonne foi, c'est un monstre de fausseté et de perfidie. Il n'est aucune espèce d'occasion où l'on puisse compter sur elle. » Et l'instant où l'on s'imagine avoir le moins à en craindre est celui où il faut s'en méfier avec le plus de soin. J'entends du bruit. Peut-être va-t-elle rentrer. Elle redoute notre entretien. Compose-toi et ne la manque pas. Adieu. Effectivement, Clairville rentra très agitée. Elle avait mal foutu, disait-elle. Les deux hommes qu'on lui avait donnés bandaient mal. Elle ne s'accoutumait point d'ailleurs à goûter des plaisirs que ne partageait pas sa chère Juliette. « Je déchargerai mieux avec toi, me dit-elle, si tu voulais que nous nous branlassions. »« Ce sera pour cette nuit, » répondis-je, en déguisant mon cruel état du mieux qu'il m'était possible. « Mais d'honneur, à présent ma chère, je ne demanderai pas pour Adonis. »« Eh bien, » dit Clerville, « retournons au logis. Aussi bien, je me sens accablé. Je ne serais pas fâchée de me mettre au lit de bonne heure. » Adieu, Durand, poursuivit-elle. À demain. Tâche surtout que nous ayons dans la felouque des musiciens, des vivres et de bons footeurs. Je ne connais point d'autre façon de me désennuyer sur mer. Nous rentrâmes. C'est une singulière femme que cette Durand me dit Clerville dès que nous fûmes seuls. Elle est bien dangereuse, ma chère. À quelle épreuve elle a mise mon amitié pour toi Croiras-tu que dans l'instant où tu nous as quittés quelques minutes pour passer dans une garde-robe, la scélérate m'a proposé de t'empoisonner pour mille louis Peu surprise, je ne vis dans ce propos qu'un mauvais piège dans lequel il m'était impossible de donner. Je pris assez sur moi, cependant, pour avoir l'air de tout croire. « Oh Dieu » dis-je, « cette femme est un monstre !»« Voilà donc la raison qui me l'a fait trouver si fausse dans le peu de temps que j'ai causé avec elle. »« Sans doute, elle avait comploté contre tes jours. Ta mort la divertissait. »« Ah » dis-je, en fixant Clairville, « c'était peut-être pendant notre voyage sur mer que la coquine exécutait son funeste coup. »« Non !» dit Clerville, sans nul embarras. « À souper, ce soir, et telle est la raison qui m'a fait entraîner si vite. »« Mais ce voyage, » dis-je, « il m'inquiète à présent. »« Réponds-tu bien ?»« Oh sur ma tête, j'ai totalement changé ses idées. » Je te réponds qu'elle n'y pense plus. Soupons. On nous sert. J'étais décidé dans l'impossibilité absolue d'être la dupe de ce que me disait Clairville, trop pénétré de la franchise des aveux de la Durand. Je glisse au premier plat, dont je sers à Clairville, le venin caché dans mes doigts. Elle avale, chancelle et tombe en poussant un cri furieux. « Me voilà vengé, dis dit-je à mes femmes, très étonnées de cette syncope. « Et je leur dévoile aussitôt l'aventure. » Au foutre, m'écriai-je, savourons les doux charmes de la vengeance et faisons des horreurs maintenant. Branlez-moi toutes deux sur le cadavre de cette putain et que son exemple vous apprenne à ne jamais trahir votre amie. Nous dépouillâmes Clairville, nous l'étendîmes nue sur un lit. Je la branlai, elle était encore chaude. Armée d'un godemiché, je la foutis. Élise me faisait baiser son cul pendant ce temps-là. Je chatouillais le con de Raymond. Je parlais à cette malheureuse comme si elle eût encore existé. Je lui adressai des reproches et des invectives comme si elle eût pu m'entendre. Je pris des verges, je lui donnai le fouet. Je l'enculai. Insensible à tout, je vis bien qu'il n'y avait plus d'espoir. Je la fis mettre dans un sac. Et ses propres valets, qui la détestaient et qui me surent le meilleur gré du monde de les avoir débarrassés d'une aussi mauvaise maîtresse, se chargèrent, dès qu'il ferait nuit, d'aller secrètement la porter à la mer. J'écrivis sur le champ à mon banquier à Rome, qu'en raison du contrat passé entre Clairville et moi, au moyen duquel les biens placés ensemble chez lui appartenaient au dernier vivant, il eut à ne plus faire passer qu'à moi le total du revenu. D'où il résultait qu'en réunissant les deux fortunes sur ma tête, je me trouvais plus de 5 millions de rentes. Rien ne s'arrange comme un meurtre en Italie. Je fis donner 200 sequins à la justice d'Ancône, il n'y eut seulement pas de procès verbal. Eh bien » dit-je à Durand, en allant dîner chez elle le lendemain et sans vouloir lui rien expliquer encore. « C'est donc ainsi que vous avez voulu me tromper. »« Claireville m'a tout dit. Vous deviez m'empoisonner hier soir. » Elle seule s'y était opposée. « L'infernale créature » répondit la Durand avec tout l'air de la franchise. « Oh, Juliette, croyez que je vous dis la vérité. Je vous aime trop pour vous en imposer sur des faits aussi graves. Je suis scélérate autant qu'une autre. » Peut-être plus qu'une autre, mais quand j'aime une femme, je ne la trompe jamais. Tu n'as donc pas exécuté Non, Claireville respire. Elle me suit, nous allons partir. Eh bien, puisque je t'ai trahi, je me retire donc. Ô oh, Juliette, que vous payez mal les services que je vous ai rendus. Mieux que tu ne penses, Durand, interrompis-je avec vivacité en lui glissant d'une main un portefeuille où il y avait cent mille écus et lui montrant de l'autre les cheveux de Clairville que j'avais coupés. « Tiens, voilà les ornements de la tête que tu as proscrites, et voici la récompense de ta généreuse amitié. »« Garde tout cela, » me répondit la Durand. « Juliette, je t'adore. Je n'ai voulu de prix à tout ce que j'ai fait que le bonheur de t'adorer sans rival. »« J'étais jalouse de Clairville, je ne le cache pas, mais je l'eusse pourtant épargnée sans l'horreur dont elle s'est rendue coupable envers toi. » il m'a été impossible de lui pardonner l'attentat formé contre les jours de celle dont je voudrais protéger la vie aux dépens de la mienne. Je suis beaucoup moins riche que toi, sans doute, mais j'ai de quoi vivre magnifiquement, et puis me passer de l'argent que tu m'offres. Mon métier ne m'en laissera jamais manquer. Je ne veux pas être payé d'un service rendu par mon cœur. Plus de séparation désormais entre nous, dis-je à la Durand. Quitte ton auberge, viens dans la mienne. Tu prendras les gens, les équipages de Clairville, et nous partirons pour Paris dans deux ou trois jours. » Tout s'arrangea. Durand ne conserva qu'une femme de chambre à laquelle elle était extrêmement attachée. Elle renvoya le reste de sa maison et vint s'établir chez Clairville. Il était facile de voir, à l'air dont cette femme me dévorait des yeux, que ce qu'elle attendait avec le plus d'impatience était l'instant où, pour prix de ce qu'elle avait fait, mes faveurs lui seraient accordées. Je ne la fis pas languir. Après le dîner le plus somptueux et le plus élégant, je lui tends les bras. Elle s'y précipite. Nous volons dans ma chambre. Tout s'y ferme et je me livre avec d'inexprimables délices à la plus libertine et à la plus luxurieuse des femmes. Durand, âgé de cinquante ans, n'était pas encore sans mérite. Ses formes étaient belles et bien conservées. Sa bouche fraîche, sa peau douce et peu ridée. Un superbe cul, la gorge encore soutenue, fort blanche, des yeux très vifs, beaucoup de noblesse dans les traits et des transports dans le plaisir, des goûts d'une bizarrerie. Par un caprice de la nature, dont Clerville et moi ne nous étions jamais doutés, Durand n'avait jamais pu jouir des plaisirs ordinaires de la jouissance. Elle était barrée, mais, et de cela vous devez vous en souvenir, son clitoris, long comme le doigt, lui inspirait pour les femmes le goût le plus ardent. Elle les foutait, elle les enculait. Elle voyait aussi des garçons. L'extrême largeur du trou de son cul me fit bientôt voir que, quant aux intromissions, elle se dédommageait par celle-là. Je fis les avances et crus qu'elle mourait de plaisir sitôt qu'elle sentit mes mains sur sa chair. « Déshabillons-nous, me dit-elle. On ne jouit bien que nu. J'ai d'ailleurs la plus grande envie de revoir tes charmes, Juliette. Je brûle de les dévorer. Tout est à bas, dans une minute. mais baisers parcourent ce beau corps avec ardeur. Et peut-être, faut-il l'avouer, peut être eussé je eu bien moins de plaisir si Durand eût été plus jeune. Mes goûts commençaient à se dépraver, et l'automne de la nature me donnait des sensations bien plus vives que son printemps. Objet unique des caresses de cette femme ardente, j'étais accablée de luxure. On n'imagine pas à quel point elle portait ses recherches. Oh, comme les femmes criminelles sont voluptueuses, que leurs lubricités sont savantes. Prude langoureuse et froide, insupportable bégueule, qui n'osait pas seulement toucher le membre qui vous perfore et qui rougiriez de lâcher un foutre en foutant, venez, venez ici prendre des exemples. C'est à l'école de la Durand où vous vous convaincrez de votre ineptie. Après les premières caresses, Durand, moins gêné que lorsque Clairville était comme autrefois entière avec nous, me déclara ses fantaisies en me suppliant de m'y soumettre. À genoux devant moi, il fallait qu'en l'accablant d'invective, je lui frottasse le nez tour à tour, et de mon con et de mon cul. Il fallait, en frottant le devant, que je lui pissasse sur le visage. Cela fait, je devais la couvrir de coups de pied et de coups de poing, m'emparer d'une poignée de verge et la fustiger jusqu'au sang. Quand à force de mauvais traitement, je l'aurais étendue par terre, il fallait que ma tête, entre ses cuisses, je la gamahuche un quart d'heure en la socratisant d'une main et lui branlant les tétons de l'autre. Ensuite, dès qu'elle serait bien en feu, je devais me laisser enculer avec son clitoris pendant qu'elle chatouillerait le mien. « Je te demande pardon de tant de choses, Juliette me dit cette libertine après m'avoir tout expliqué. Mais si tu savais où nous entraîne la satiété  « « Après 35 ans d'un libertinage soutenu, on ne doit jamais faire des excuses de ses goûts, » répondis-je. « Tous sont respectables, tous sont dans la nature. »« Le meilleur de tous est celui qui nous flatte le mieux. »« Et me mettant à l'opération, je la satisfis si bien qu'elle pensa mourir de plaisir. » Rien n'égalait les crises voluptueuses de la Durand. De mes jours, je n'avais vu de femme déchargée ainsi. Non seulement elle élançait son foutre comme un homme, mais elle accompagnait cette éjaculation de cris si furieux, de blasphèmes tellement énergiques et de spasmes si violents qu'on eût cru qu'elle tombait en épilepsie. Je fus enculé comme si j'eusse eu affaire avec un homme et j'y ressentis le même plaisir. « Eh bien, me dit-elle en se relevant, es-tu contente de moi ?»« Au foutre, m'écriai-je, tu es délicieuse, tu es un vrai modèle de lubrécité. Tes passions m'embrasent, rends-moi tout ce que je t'ai fait. »« Quoi Tu veux être battu ?»« Oui. Souffleté »« Souffleté Fustigé Assurément. »« Tu veux que je pisse sur ton visage ?»« Sans doute, et que tu te dépêches, car je bande et veux décharger. » La Durand, plus accoutumée que moi à ses services, s'y prend avec une telle agilité, elle y emploie une si grande adresse qu'elle me fait à l'instant partir sous les titillations voluptueuses de sa langue impudique. »« Comme tu décharges, cher amour, me dit-elle, comme tu ressens énergiquement le plaisir. Ah, tu ne me le cèdes en rien. Il faut que je te l'avoue durant, répondis-je. Tu m'échauffes étonnamment la tête. Je suis étonnamment glorieuse d'être liée avec une femme comme toi. Maîtresse, toutes deux des jours de l'univers entier, il me semble que notre réunion nous rend supérieure à la nature même. Oh, que de crimes nous allons commettre, que d'infamies nous allons faire « Tu ne regrettes donc plus Clairville, Le puis-je quand je te possède Et si je n'avais inventé toute cette histoire que pour me débarrasser d'une rivale Oh, quel excès de scélératesse Si je m'en étais souillée Mais durant, Clairville m'a dit que tu lui avais offert de m'empoisonner pour deux louis. Je savais bien qu'elle te le dirait. Je n'ignorais pas non plus que cette confidence de sa part, loin de ton imposé, ne paraîtrait qu'un piège maladroit qui, avec la finesse que je te connaissais, ne servirait qu'à te faire hâter le crime que je voulais que tu commisses. Et pourquoi choisir ma main pour cela Ne pouvais-tu pas t'en charger Il était bien plus délicieux pour moi de te faire trancher les jours de ma rivale. Pour que ma volupté fût complète, il fallait que ton bras me servît. Il l'a fait Juste ciel. Quelle femme tu es. Mais elle fut inquiète en dînant chez toi l'autre jour. Elle goûta mal les plaisirs que tu lui destinais. On eût dit qu'elle se méfiait de notre tête-à-tête. Tête. Elle te fit un signe. J'avais préparé cette inquiétude parce que j'en pressentais les résultats sur toi. Tu vois bien que j'ai réussi et que son air troublé la rendit bientôt plus coupable à tes yeux. En lui disant que je t'empoisonnerais pour demi louis, elle dut craindre que je t'en proposasse autant contre elle. Voilà le signal expliqué. Voilà d'où vient qu'elle me trembla du tête-à-tête. Tête. Et ce frémissement, fruit de mes soins, produisit sur ton esprit l'effet entier que j'en attendais. Deux heures après, le coup fut exécuté. Quoi, d'honneur Clairville était innocente. Elle t'adorait. Je t'adorais aussi et ne pouvais souffrir de rival. Tu triomphes, scélérate, dis-je à Durand en me précipitant sur son sein. Oui, tu triomphes complètement. Et je t'idolâtre au point que si ce crime était à refaire, je le ferais sans qu'il fût besoin de motifs dont tu les teilles. Et pourquoi ne m'avoir pas déclaré ton amour à Paris Je ne l'osais devant Clairville, et quand tu revins me voir sans elle, l'homme que tu me conduisais me gêna. La seconde fois, je n'y étais plus, mais je ne t'ai jamais perdu de vue, ma chère et tendre amie. Je t'ai suivi à Angers, en Italie, tout en faisant mon commerce. Je t'avais toujours sous les yeux. Mon espoir disparut en voyant tes différentes liaisons avec les Donis, les Griots, les Borgèses. Et je me désespérais bien plus encore quand je sus que tu avais retrouvé Clairville. Enfin, je t'ai suivi de Rome ici. Hélas d'être si longtemps contrarié, j'ai voulu dénouer l'aventure. Tu vois comme j'ai réussi. Inexplicable et délicieuse créature. On ne porta jamais plus loin la fausseté, l'intrigue, la méchanceté, la scélératesse et la jalousie. C'est que personne n'eut jamais ni mes passions ni mon cœur. C'est que personne n'aima jamais comme je t'aime. Mais quand tes feux seront éteints, tu me traiteras sans doute comme tu viens de traiter Claireville. Aurais-je le temps de me défendre Je vais te tranquilliser, mon ange, et répondre énergiquement à tes injustes soupçons. Écoute-moi. J'exige que tu conserves à jamais l'une de tes femmes, Élise ou Raymonde. Choisis « Je ne te laisserai pas l'autre, je t'en préviens. »« Mon choix est fait, je garde Raymond. »« Eh bien, » poursuivit Durand, « si jamais Raymond périt d'une manière tragique et dont tu ne puisses soupçonner la cause, n'en accuse que moi. J'exige maintenant que tu laisses un écrit dans la main de cette fille qui l'autorise à me dénoncer comme ton assassin si jamais tu péris toi-même d'une manière malheureuse pendant notre liaison. »« Non, je ne veux point de ces précautions. Je me livre à toi, Je me livre avec délice. J'aime l'idée de mettre ma vie dans tes mains. Laisse-moi, Élise. Laisse-moi tout le monde. Ne gêne pas mes goûts. Je suis libertine, je ne te promettrai jamais d'être sage, mais je te ferai le serment de t'adorer toujours. Je n'ai pas envie de te tyranniser. Au contraire, je servirai moi-même tes plaisirs. Je ferai tout pour tes jouissances physiques. Mais si le moral y entrait pour quelque chose, je t'abandonnerai à l'instant. » Je connais l'impossibilité de captiver une femme comme toi, putain par principe et par tempérament. Ce serait, je le sais, vouloir imposer des digues à la mer. Mais tu peux toujours être maîtresse de ton cœur, je te le demande. J'exige qu'il ne soit qu'à moi. Je te le jure. Va, nous goûterons de bien grands plaisirs. Le libertinage n'est bon que quand le sentiment n'y entre pour rien. Il faut n'avoir qu'une amie, n'aimer sincèrement qu'elle, et foutre avec tout le monde.  « « Juliette, il faut, si tu veux me croire, renoncer à ce train d'opulence avec lequel tu marches. Je réformerai moi-même la moitié de mon train. Nous n'en ferons pas moins bonne chère, nous n'en aurons pas moins toutes nos aises, mais il est inutile de s'afficher. D'ailleurs, je veux suivre mon état, et l'on viendrait difficilement acheter à une femme que l'on verrait voyager en reine. »« Et moi aussi, » répondis-je, « je veux satisfaire à mes goûts. Je veux voler, je veux me prostituer. » Et nous nous livrerions difficilement à tout cela avec tant d'étalage. Il faut que je passe pour ta mère. Avec ce titre, je te prostituerai moi-même. Élise et Raymonde seront tes parentes. Nous trafiquerons également leur charme et sois sûr qu'à la tête d'un pareil sérail, nous ferons de l'argent en Italie. Et tes poisons? Je les vendrai mieux. Je les vendrai plus cher. Il faut que nous retournions en France sans dépenser un seul d'une autre et que nous ayons au moins deux millions de profits. Quelle route allons-nous prendre J'aurais envie de retourner vers le midi. Tu n'as pas d'idée, Juliette, de la dépravation de ces mœurs calabraises et siciliennes. Je connais cette partie. Nous y ferons des trésors. J'y vendis l'an passé pour 500 mille francs de poison. Je ne pouvais réussir à les composer. Ils sont crédules comme tous les gens faux. En leur disant la bonne aventure, je leur persuadais tout ce que je voulais. « Oh, Juliette, c'est un bon pays !»« Je voudrais retourner à Paris, dis dit-je à la Durand. « Il me tarde d'y être établi. N'y vivrions-nous pas mieux qu'en courant ainsi N'y pourrons-nous pas faire les mêmes choses ?»« Il faut au moins voir Venise. De là, nous gagnerons Milan et Lyon. »« À la bonne heure !» nous dînâmes. Durand me dit qu'elle voulait faire toute la dépense, qu'elle se paierait sur le gain, mais qu'elle me suppliait de ne pas lui enlever le plaisir d'avoir l'air de m'entretenir. J'y consentis. Je mettais, je l'avoue, la même délicatesse à recevoir ses soins qu'elle en mettait à me les rendre. Le crime a donc aussi ses délicatesses. Il connaîtrait bien mal les hommes, celui qui ne le croirait pas. Est-il vrai, dis-je à ma nouvelle compagne, que tu possèdes le baume de longue vie Ce baume n'existe point, me dit la Durand. Ceux qui le distribuent ne sont que des imposteurs. Le vrai secret pour prolonger sa vie est d'être sobre et tempérant. Or, nous sommes trop loin de ses vertus pour espérer les dons du baume. Et qu'importe, ma chère, il vaut mieux vivre un peu moins et s'amuser. Que serait la vie sans les plaisirs Si la mort était un tourment, je te conseillerais d'allonger ta vie. Mais comme ce qui peut nous arriver de pi est de retomber dans le néant où nous étions avant que de naître... Ce doit être sur l'aile des plaisirs qu'il faut parcourir la carrière. »« Oh mon amour, tu ne crois donc pas à une autre vie ?»« Je serais bien honteuse d'adopter de pareilles chimères. »« Mais trop éclairée sur toutes ces choses, je ne crois pas avoir rien à t'apprendre. »« Et j'imagine que, bien pénétré des premiers principes de la philosophie, et l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu, sont à tes regards des extravagances sur lesquelles tu ne te donnes pas même la peine de réfléchir. » La fausseté de tous ces systèmes démontrés, il en est un que j'élève sur leur ruine et qui, sans doute, a quelque originalité. Je l'appuie sur une infinité d'expériences. Je soutiens que l'horreur que la nature vous inspire pour la mort n'est le fruit que des craintes absurdes que nous nous formons dès l'enfance sur cet anéantissement total. D'après les idées religieuses dont on a la sottise de nous remplir la tête, une fois guéri de ses craintes et rassurés sur notre sort, non seulement nous ne devons plus voir la mort avec répugnance, mais il devient facile de démontrer qu'elle n'est réellement plus qu'une volupté. Tu comprendras d'abord qu'on ne peut s'empêcher d'être certain qu'elle ne soit une des nécessités de la nature qui nous a créés que pour cela. Nous ne commençons que pour finir. Chaque instant nous mène à ce dernier terme. Tout prouve que c'est l'unique fin de la nature. Or, je demande comment il est possible de douter, d'après l'expérience acquise, que la mort en tant que besoin de la nature ne doive pas devenir de ce moment-là seul, une volupté, puisque nous avons sous nos yeux la preuve convaincante que tous les besoins de la vie ne sont que des plaisirs. Il y a donc du plaisir à mourir. Il est donc possible de concevoir qu'avec de la réflexion et de la philosophie, on puisse changer en idée très voluptueuse, toutes les ridicules frayeurs de la mort et qu'on puisse même y penser et l'attendre en s'excitant au plaisir des sens. Ce système absolument nouveau et qui n'est pas sans ressemblance, dis-je à mon ami, serait dangereux à mettre au jour. Que de gens uniquement contenus par la crainte de la mort et qui, délivrés de cette frayeur, se livreraient à tout de sang-froid. « Mais, dit ma délicieuse amie, je suis bien loin de chercher à éloigner du crime. » Je ne travaille au contraire qu'à dégager sa route de toutes les entraves qui met la sottise. Le crime est mon élément. La nature ne m'a fait naître que pour le servir, et je voudrais multiplier à l'infini tous les moyens de le commettre. Le métier que je fais, et que j'exerce bien plus par libertinage que par besoin, prouve l'extrême désir que j'ai d'étendre le crime. Je n'ai point de passion plus ardente que celle de le propager dans le monde. Et si je pouvais l'envelopper tout entier dans mes pièges, je le pulvériserais sans remords. Et quel est le sexe contre lequel ta fureur libertine complote avec le plus de plaisir? Ce n'est pas le sexe qui mérite, c'est l'âge, les liens, l'état de la personne. Lorsque ces convenances se trouvent dans un homme, je l'immole avec plus de volupté qu'une femme. Se rencontre-t-elle dans une femme? Elle obtient aussitôt la préférence. Et quelles sont ces convenances, demandai-je? « Je ne devrais pas te les dire. »« Pourquoi donc ?»« Tu tireras de ces aveux mille fausses inductions qui gêneront ensuite notre commerce. »« Ah, je t'entends. Je conçois l'un des rapports qui échauffe ta tête. Tes faveurs, sûrement, sont des arrêts de mort. »« Ne l'avais-je pas dit »« Écoute-moi donc, Juliette, et tranquillise-toi. » Je ne te déguiserai pas, sans doute, qu'un objet qui ne m'aurait servi que de simple et unique jouissance, sans aucune espèce de relation avec moi, ne fût par cela seul, proscrit dans mon imagination. Mais si je rencontre dans cet objet des similitudes, des convenances telles que celles que j'ai trouvées en toi, ne doute pas qu'alors, loin de briser les nœuds qui m'attachent à un tel objet, je ne les resserre par tous les moyens qui seront en moi. Au nom du plus tendre amour, cesse donc de t'inquiéter, mon ange. Je t'ai offert une façon certaine de te rassurer. Ta délicatesse la refuse. Ne me laisse donc pas imaginer maintenant que ton esprit puisse contrarier ton cœur. Ai-je d'ailleurs des moyens que tu ne possèdes toi-même »« Assurément tu en as, » répondis-je, « et je suis loin de connaître toute la profondeur de ton art. »« J'en conviens, » dit mon ami en souriant, « mais sois bien assuré que cet art ne sera mis en usage avec toi que pour te contraindre à m'aimer. »« Ah, j'y compte !» « Je sais que les scélérats ne se nuisent jamais entre eux. « Et sois bien convaincue que sans les affreux soupçons « que tu m'avais donnés sur Clairville, je ne l'aurais pas sacrifié. » Il entre des regrets dans ce propos, Juliette. « Eh bien, non, non, dis-je en baisant mille et mille fois mon ami. « Finissons même toutes sortes d'explications là-dessus. « Je te répète que je me livre à toi. « Tu peux compter sur mon cœur comme je fais fond sur le tien. « Notre union fait notre force. » et rien ne pourra la dissoudre. Achève-moi donc maintenant, je te prie, le détail des convenances qui t'irritent pour la consommation du crime. J'aime à voir si elles se rapportent aux miennes, et jusqu'ici j'y vois de grandes ressemblances. Je t'ai dit que l'âge y faisait beaucoup. J'aime à dessécher la plante quand elle est arrivée à sa plus grande perfection de fraîcheur et de beauté, entre 15 et 17 ans. Voilà les roses que je moissonne avec plaisir, surtout quand la santé est parfaite et que la nature, que j'ai l'air de contrarier alors, paraît avoir formé cet objet pour arriver bien sain au dernier tenu de la vie. Ah Juliette, comme je jouis alors Les liens m'irritent aussi. Je prive avec délice un père de son enfant, un amant de sa maîtresse, une tribade de sa bonne. Eh bien, oui méchante, tu l'as vu. Est-ce ma faute si la bizarre nature m'a créé coquine à ce point Si cet objet m'appartient, mon plaisir redouble. J'ai dit que l'état de la personne contribuait aussi beaucoup à l'embrasement de ma tête. J'aime sur cela les deux extrêmes, la richesse et la qualité, ou l'indigence et l'infortune. Je veux en général que le choc produise un ébranlement considérable que la perte que j'occasionne coûte des pleurs. Je jouis délicieusement en les voyant répandre. Leur abondance ou leur accreté détermine mon foutre. Plus elle coule, mieux je décharge. « Oh, ma tendre et délicieuse amie, dis-je à moitié pâmée, Branle-moi, je t'en conjure. Je vois le trouble où tu me plonges. Je n'ai jamais connu personne dont les sentiments sont plus conformes aux miens. Clairville n'était qu'un enfant près de toi. Tu es ce qui convient le mieux à mon bonheur. Tu es la femme que je cherchais. Ne m'abandonne plus. » et Durand, pour profiter de mon extase, m'ayant fait pencher sur un canapé, me branla avec trois doigts, comme je ne l'avais été de mes jours. Je le lui rendis, je suis son clitoris, et quand je vis que le trou de son cul s'ouvrait et se resserrait comme le calice des fleurs aux douces injections de la rosée, je m'armai d'un gonemiché et l'enculai en continuant de la branler. Jamais on ne vit de cul de cette largeur mon instrument avait huit pouces de tour sur un pied de long, à peine l'eus je présenté, qu'il disparut dans un instant. Alors la putain sacra se trémoussa comme une véritable forcenée, et je vis bien que si la nature l'avait privée de connaître les plaisirs du vulgaire, elle l'en avait bien complètement dédommagée en lui accordant pour ceci les plus délicates sensations. Un des grands talents de ma nouvelle amie consistait dans l'art de donner du plaisir en en recevant. Elle était si souple, si agile, que pendant que je l'enculais, elle s'enlaçait autour de mon corps et parvenait à me baiser la bouche et à me branler le cul. Abandonnant quelquefois tout pour ne se livrer qu'à ses sensations, alors elle blasphémait avec une énergie que je n'avais connue à personne, et sous quelque rapport que l'on considéra cette femme singulière, on voyait qu'enfant du crime, de la luxure et de l'infamie, il n'était pas une seule de ses qualités physiques ou morales qui ne se tendit à en faire la plus insigne libertine de son siècle. Durand voulut me rendre tout ce que je lui avais fait. Elle m'encula et lubriquement branlé par elle, je soutins au mieux le même Godemiché. Je déchargeai trois fois sous ses coups. Et je le répète, je n'avais jamais vu de femme entendre aussi bien l'art de donner des plaisirs. Nous nous remîmes à boire. Et quand nos têtes furent bien prises, « Viens, me dit la Durand, allons courir les rues. Allons nous souiller de libertinage. Allons voir les apprêts funèbres d'une jeune fille de 15 ans, belle comme le jour, que je fis mourir hier par le poison, à la sollicitation de son père qui, après l'avoir bien foutu, a voulu se venger d'une indiscrétion qu'elle venait de commettre. » Nous sortîmes, costumés à la manière des courtisanes du pays. Il faisait nuit. Je voudrais avant tout, me dit mon ami, que nous allassions branler quelques vites de matelots sur le port. Il doit y avoir là des monstres. Tu ne saurais croire le plaisir que j'ai d'exprimer le jus de ces saucissons-là. Ah putain, dis-je en la baisant, tu es grise. Un peu peut-être, mais n'imagine pourtant pas que les secours de Bacchus me soient nécessaires pour allumer en moi le flambeau du libertinage. Ce que l'un prête à l'autre est divin, je le sais. Et, je ne me porte jamais si bien aux excès de la luxure que quand je suis gorgée de mes délicats et de vins capiteux. Mais je n'en ai pourtant pas un tel besoin que je ne puisse, sans ce stimulant, franchir toutes les bornes de la décence et de la pudeur. Tu vas le voir. À peine sommes-nous sur le port, qu'une foule de portes et de matelots nous aborde. Venez, mes amis, dit Durand, soyez calmes, honnêtes et tranquilles, nous allons vous satisfaire tous. Tenez, voyez cette jolie fille, c'est une Française. Elle n'est que d'hier dans le commerce. Vous allez la voir se trousser sur la borne en offrant à vos goûts le côté qui vous plaira le mieux. Je vous branlerai sur ses charmes. Quinze se rangent autour de nous, en applaudissant à l'ordre établi par Durand. Le premier veut voir ma gorge nue, il allait la flétrir par ses grossiers attouchements si ma compagne ne lui eût interdit tout geste. Il fallut donc se résoudre à ne faire que la couvrir de foutre. Elle en est inondée. Le second vœu, qu'assis sur la borne, j'écarte mes cuisses le plus possible, afin qu'on le branle sur mon clitoris. Je ne tiens pas à la grosseur du membre dont la durant farfouille l'entrée de mon vagin, et me précipitant dessus par un mouvement involontaire, je me l'enfonce jusqu'aux couilles. À peine le drôle se sent-il ainsi pris qu'il me saisit dans ses bras, m'enlève, retrousse mes jupes et fait voir mon cul à toute la troupe. Un de ces enragés se jette sur mon derrière. Il le tripote, il l'enfile et me voilà porté par deux crocheteurs. Me voilà l'objet des caresses et des hommages de tous deux. Attendez, dit Durand, donnons-lui de quoi se soutenir. Et elle me place, en disant cela, un membre énorme entre chaque main. Quel délicieux groupe, dit la coquine, en présentant son derrière au cinquième. Tiens, mon ami, voilà mon cul. Joignons-nous au tableau. Formons un de ces épisodes. Je ne puis malheureusement te donner autre chose. La nature ne me l'a pas permis. Mais sois assuré que la chaleur et l'étroit de mon cul te dédommageront amplement de mon con. D'autres attitudes se succédèrent bientôt. Plus de cinquante de ces malotrues me passèrent par les mains. Au moyen d'une eau dont ma camarade les frottait avant qu'ils ne me pénétrassent, je pus me livrer à tous sans aucune crainte. Et je suis foutue 45 coups en moins de trois heures. Durand ne faisait que les essayer. Elle me les rapportait et ils terminaient à leur choix ou dans mon con ou dans mon cul. La coquine les suça presque tous. C'était une de ses plus grandes voluptés. Et comme vous le croyez facilement, elle ne se refusait rien de ce qui pouvait échauffer sa tête. Nos bandits satisfaits, il fallut boire avec eux. « Voilà ce que j'en aime le mieux, me dit Durand tout bas. Tu n'imagines pas à quel point j'aime à faire, en mauvaise compagnie, toutes les actions de la plus vile crapule et de la plus basse débauche. » Nous sortions de table, de manière assurément à n'avoir faim ni l'une ni l'autre. Nous n'en dévorâmes pas moins toutes deux l'énorme repas qu'il plut à ces coquins-là de nous payer, et pour lequel vingt d'entre eux se cotisèrent à deux sequins chacun, ce qui revenait à près de cinq cents francs. Là, nous bûmes, nous mangeâmes, nous nous laissâmes tripoter, foutre, et nous nous abrutîmes, en un mot, au point qu'étendues toutes de par terre au milieu du cabaret, nous ne nous livrâmes à ces gredins que conditions préalables qu'ils ne vomiraient, nous pisseraient et nous chiraient sur le visage, avant que de nous enfiler. Tous le firent, et nous ne nous relevâmes de là qui n'ont des durines d'ordures et de foutre. Mes enfants, dit ma compagne, dès qu'un peu d'ordre eut succédé à ces orgies, il est juste maintenant que nous nous faisions connaître à vous et qu'en reconnaissance du bon souper que vous nous avez donné, nous vous gratifions de quelques-unes de nos marchandises. Y a-t-il ici quelqu'un qui veuille satisfaire ses vengeances ou ses haines particulières Nous allons lui en fournir les moyens. Munis des meilleurs poisons de l'Italie, dites-nous ce qui vous conviennent et pour qui vous les destinez. Le croiriez-vous, mes amis, au juste ciel, à quel point est portée maintenant la dépravation humaine tous, d'une voix unanime, nous supplièrent de leur faire part de nos funestes dons. Et il n'y en eut pas un seul qui n'eut selon lui les meilleures distributions à en faire. Ils en eurent tous. Et cette libidineuse soirée nous rendit peut-être la cause d'une soixantaine de meurtres. « Allons, me dit la Durand, il n'est pas tard, nous pouvons courir encore. D'ailleurs, il faut que j'aille absolument m'assurer du succès de la mort de ma jolie petite fille de quinze ans. Nous quittâmes donc nos convives après les avoir embrassés. À peine fûmes-nous sur la place de la cathédrale que nous vîmes passer un enterrement. La coutume étant en Italie de porter les morts à visage découvert, il fut facile à la Durand de reconnaître les traits de la jolie fille dont elle voulait vérifier la mort. « La voilà, la voilà !» me dit-elle précipitamment. « Au foutre Brôlons-nous dans un coin en la voyant passer. »« Non, dis-je, il vaut mieux la devancer à la cathédrale. » nous nous cacherons dans une chapelle où nous ferons ce que tu dis en la voyant descendre au tombeau. « Tu as raison, » dit Durand. « Le moment est meilleur, pénétrons. » Nous fûmes assez heureuses pour nous placer précisément derrière le confessionnal de la chapelle même où l'on allait descendre cette jeune personne. Nous nous collons contre le mur et nous voilà à nous chatouiller pendant la cérémonie en ménageant notre décharge de façon à ce que s'écoulant au moment où l'on descendrait le cercueil, elle pût, pour ainsi dire, servir d'eau bénite à la défunte. On ne referma la tombe qu'à demi. Et nous vîmes que le fossoyeur, ou avait quelques intentions que nous ne devinâmes pas encore, ou ne voulait peut-être, comme il était tard, ne prendre cette peine que le lendemain. Par Dieu, restons ici, me dit la Durand. Il me passe dans la tête un caprice incroyable. « Tu as vu comme cette petite fille est belle ?»« Eh bien, nous la sortirons du tombeau, tu me branleras sur sa délicieuse figure, sur cette tête charmante que les ombres funèbres placées sur son front par mes mains ne peuvent encore flétrir. »« As-tu peur Non. »« Eh bien, s'il est ainsi, restons. » L'église se ferme et nous voilà seuls. Que j'aime ce silence lugubre, me dit la Durand. Comme il convient au crime, comme il échauffe les passions. Il est l'image du calme des cercueils. Et je te l'ai dit, je bande pour la mort, agissons. Un moment, dis-je, j'entends du bruit. Et nous regagnons notre coin à la hâte. Au ciel! Qu'aperçûmes-nous? Nous étions devancés dans notre projet. Et par qui, grand Dieu? Quelle exécrable dépravation. Le père lui-même venait jouir de son abominable forfait. Il venait le consommer. Le fossoyeur le devançait, une lampe à la main. Remonte-la, lui dit-il. Ma douleur est si grande que je veux encore l'embrasser avant que de m'en séparer pour toujours. Le cercueil reparaît. Le corps en est sorti, puis replacé par le fossoyeur sur les marches de l'hôtel. Va. Sors à présent, mon ami, dit l'incestueux et barbare auteur des jours de cette charmante fille. Tu troublerais mes larmes. Laisse-moi les répandre à l'aise. Tu viendras me reprendre dans deux heures et je récompenserai ton zèle. Les portes se referment. Ô oh, mes amis, comment vous décrire les horreurs que nous vîmes Il le faut, cependant. Ce sont les égarements du cœur humain que je développe et je n'en dois laisser aucun pli de cachet. Ne se croyant pas encore assez en sûreté dans cette église, le coquin se barricade dans l'intérieur de la chapelle. Il allume quatre cierges, les place à la tête et au pied de sa fille, puis développe le drap mortuaire et l'étale nu sous ses yeux. D'indicibles frémissements de plaisir le saisissent alors. Ses muscles renversés, ses soupirs entrecoupés, son vide qu'il met à l'air, tout nous peint l'état de son âme embrasée. Sacre Dieu, s'écrit-il, « Voilà donc mon ouvrage, et je ne m'en repens point. Va, ce n'est pas ton indiscrétion que j'ai punie, c'est ma scélératesse que j'ai contentée. Ta mort me faisait bander, je t'avais trop foutu, je suis content. » Il s'approche du corps à ces mots, il manie la gorge, il enfonce des épingles dedans. « Au foutre » disait-il, « elle ne le sent plus. Malheureusement, elle ne le sent plus. Je me suis trop pressée, agarce que de nouveaux tourments je t'imposerai encore si tu respirais. » Il lui écarte les cuisses, lui pince les lèvres du con, la pique dans l'intérieur et, se sentant bandé fort dur, le scélérat l'encône. Il s'allonge sur elle, il lui baise la bouche. Il fait ce qu'il peut pour y darder sa langue. Mais les convulsions du venin ayant resserré les dents de cette malheureuse, il ne peut en venir à bout. Il se retire, il retourne à la morte la place sur le ventre et nous expose les plus belles fesses qu'il soit possible de voir. Il baisse derrière avec ardeur. Il se branle vigoureusement en l'accablant de baisers. « Ah Combien de fois j'ai joui de ce beau cul t s'écrit-il alors. « Que de différents plaisirs il me procura pendant quatre ans que je le foutis. » Alors il se retire, fait deux ou trois fois le tour du corps en s'écriant. « À foutre, foutre le beau cadavre !» Et comme il bandait horriblement en prononçant ces mots, nous nous convainquîmes que c'était là sa passion. Il se remet à genoux entre les cuisses de sa fille, rebaise mille fois encore le beau cul que lui expose l'attitude, le pique, le mort, applique dessus des claques furieuses, arrache même un morceau de chair avec ses dents et sodomise. Ici, son délire nous paraît au comble. Il grince les dents, il écume, et tirant un couteau de sa poche, il coupe en déchargeant  « le con de ce cadavre et sera juste. Là, nous observâmes avec philosophie l'état de l'homme, ferme dans ses principes quand il vient de satisfaire sa passion. Un imbécile, obligé d'attendre, n'ayant pour perspective que l'objet de sa rage et de sa lubricité au milieu du silence et de l'horreur des tombeaux, eût infailliblement frémi. Notre scélérat, calme, s'occupe à rempacter les restes déchirés de sa fille il les replace dans le cercueil. Il demeure même quelque temps dans le caveau sans que nous sachions ce qu'il y fait. C'est alors que la Durand, qui pendant toute l'opération n'avait cessé ou de se branler ou de me branler moi-même, me propose de repousser la pierre du caveau et d'engloutir cet homme avec sa victime. « Non, dis-je, c'est un scélérat et nous leur devons à tous respect et protection. »« Cela est juste, me répondit-elle, mais au moins... » Faisons-lui bien peur. Place-toi promptement au même lieu et dans la même attitude où il vient de mettre sa fille. Que ce soit la première chose qu'il voit en remontant. Toutes ces idées se confondront, il y aura de quoi le rendre fou. Cette extravagance me parut trop singulière pour ne pas être exécutée. Le libertin reparaît et c'est mon cul bien exposé qu'il aperçoit pour premier objet. Sa surprise fut telle qu'en se reculant de frayeur, Peu s'en fallut qu'il ne se précipita dans le caveau. Il y était sans mon ami qui, le retenant par le bras, lui causa un nouveau mouvement de terreur qui produisit en lui les plus plaisantes convulsions. Cordélie, lui dit la Durand, ne t'effraie pas. Tu es ici avec tes amis. Reconnais dans moi celle qui t'a vendu le poison dont tu t'es servi et dont cette belle fille, une camarade prête à te donner des voluptés de tous les genres pourvu qu'elle ne ressemble pas à celle que tu viens de te procurer devant nous. Vous m'avez également surpris, dit le négociant. Eh bien, remets-toi mon ami, nous t'avons vu, nous t'avons admiré. Vois ce beau cul, il est à tes ordres. Pour 500 sequins, je te le livre. Et songe que cette superbe créature n'est pas une femme ordinaire. Il est beau, dit Cordélie en le maniant, mais je ne bande plus. Vous avez vu la décharge que je viens de faire. Cette perte se répare, dit Durand. Va, sois certain de rebander bientôt. J'ai dans ma poche une liqueur dont l'effet est sûr. Où veux-tu que la scène se passe Dans ce caveau. Redescendons-y. Je ne puis quitter les cendres de ma victime. Vous ne sauriez croire à quel point elle m'échauffe. Nous descendons. Cordélie n'a pas plutôt relevé le drap mortuaire, qu'il n'a pas plutôt aperçu les restes inanimés de sa malheureuse fille, qu'il rebande. La Durand lui frotte les couilles de l'eau dont elle a parlé, puis elle le secoue. Je lui montre mes fesses, il les touche. Il me socratise, baise ma bouche et l'érection se décide. Il faut nous, dit-il, que cette jeune personne ait la complaisance de se placer dans le cercueil entièrement couverte du drap. Nous remonterons, la pierre se refermera quelques instants. Je suis parfaitement certain alors de décharger sur le bord du trou. Ici la Durand me regarda. Mes réflexions furent bientôt faites. Nous ne nous séparons jamais, monsieur, dis je négociant. Aucune de nous ne restera dans ce tombeau, ou vous nous y fermerez toutes deux. Ah Juliette. Tu te méfies de moi, dit la Durand. Eh bien. Monte avec Cordélie. Je resterai, moi. Et souviens-toi que c'est à toi seul que je me recommande. » Une seconde réflexion vint bientôt m'éclairer. J'idolâtrais Durand, la plus légère méfiance nous brouillait. Était-il possible qu'on me laissât là Le fossoyeur n'allait-il pas revenir Ne devenais-je pas, s'il n'arrivait rien, mille fois plus sûr de mon ami Quelle tranquillité pour l'avenir !« Eh bien, dis-je promptement à la Durand, pour te prouver qu'il ne peut entrer nul mauvais soupçon dans mon âme, je reste. » Fais ce que tu voudras, Cordélie, mais souviens-toi qu'il me faut mille sequins pour cette complaisance. »« Tu les auras, » dit le négociant. « Ta docilité me paraît sans borne, elle sera récompensée. »« On met à bas les restes de la jeune fille, je les remplace. » Cordélie m'enveloppe du linceul. Il me baise trois ou quatre fois le trou du cul. « Ah, le beau cadavre » s'écrit-il en tournant trois ou quatre fois autour de moi, puis il remonte avec la durant. Je l'avoue, un froid mortel me saisit quand j'entendis la pierre se refermer sur moi. Me voilà donc, me dis-je, à la disposition de deux scélérats. Étrange aveuglement du libertinage, où vas-tu peut-être me conduire Mais cette épreuve était nécessaire. Je vous laisse à penser combien mon trouble a cru quand j'entendis ouvrir la chapelle. La refermer, et le plus effrayant silence succéder à ces deux mouvements. « Au ciel, me dis-je, me voilà perdue. Perfide Durand, tu m'as trahi. » Et je sentis une sueur froide s'exhaler de mes pores, depuis l'extrémité de mes cheveux jusqu'à la cheville de mes pieds. Puis, reprenant courage, « Allons, me disais-je, ne nous désespérons point. Ce n'est point un acte de vertu que je viens de faire. Je frémirais si c'en était un. Mais il n'est question que de vice. Je n'ai donc rien à craindre. À peine terminai je ces réflexions, que les cris de la décharge de Cordélie se font entendre. La pierre se lève. Durand se précipite sur moi. « Te voilà libre, mon ange » s'écrit-elle. « Et voici les mille sequins. tinspirerais « T'inspirais-je encore de la méfiance à l'avenir ?»« Ah Jamais, jamais » m'écriai-je. Pardonne un premier mouvement. Il avait bien plus Cordélie que toi pour objet. « Mais remontons. Je suis prête à m'évanouir. » Cordélie, excédée, dont le sperme bouillonnant inondait toute la pierre, nous attendait assis sur les marches de l'hôtel. Nous sortîmes, le fossoyeur parut. Cordélie le paya et nous nous retirâmes. Durand voulut passer cette nuit avec moi. « Voici une aventure qui nous lie pour jamais, dis-je à mon ami. Elle cimente éternellement notre amitié, notre confiance. Elle resserre nos nœuds pour la vie.  « Je te l'ai dit, Juliette, » me répondit la Durand. « Nos armes réunies feront beaucoup de mal aux autres. Elles ne se dirigeront jamais contre nous. »« N'est-il pas vrai, dis-je, que si tu avais eu une autre femme, elle restait dans le caveau ?»« Assurément, » me répondit la Durand. « Et je te jure qu'il m'a offert deux mille sequins pour t'y laisser. »« Eh bien, dis-je, cherchons une jolie fille, proposons-la lui et divertissons-nous de sa passion. »« Mais tu l'as, cette fille désirée ?» Qui donc Élise Comme tu en veux à l'une ou à l'autre de mes femmes, est-ce jalousie Non, mais je n'aime pas avoir près de toi quelqu'un que tu puisses croire t'être plus attaché que je ne la suis. N'es-tu donc point las de cette fille Je te laisse l'autre, mais celle-là, certes, je crois que tu en as assez joui. Il n'y a pas de nuit que tu ne couches entre toutes deux. Eh bien, mon ange, je la remplacerai. Ton projet m'irrite et me répugne à la fois. Il est donc ce qui convient à la volupté, me répondit Durand, car les plus grands plaisirs ne naissent que des répugnances vaincues. Sonne-la, amusons-nous-en, jurons sa perte en la branlant. Rien ne m'amuse comme ces sortes de trahisons. Ah Durand, que d'infamie tu m'as fait faire. Dis plutôt que de volupté je te prépare. Élise paraît. Toujours belle comme l'amour, elle se met complaisamment entre nous deux. Durand, qui ne la connaît pas encore, prend à la caresser le plus extrême plaisir. « Voilà vraiment une voluptueuse créature, » dit la coquine en la couvrant de baisers. « Fais-la coucher sur toi, Juliette, et chatouille lui le clitoris pendant que je vais l'enculer. »« Oh, quel voluptueux cul Comme notre homme va s'égayer sur ses belles fesses !» et la garce, Gamayuch ne tarda pas à y introduire son petit engin. Étendue sur Elise et par conséquent sur moi, elle suçait nos bouches alternativement. « Depuis douze heures de suite, nous dit-elle, que je fais du libertinage, je devrais être épuisée, et je ne me suis jamais sentie tant d'ardeur. Et moi aussi, m'écriai-je, et c'est notre projet, » dis-je bas, « qui m'échauffe le plus. »« Si tu savais durant combien il m'électrise. »« Je t'en supplie, ma bonne, déchargeons sur cette délicieuse idée. » Et comme je brans fort bien Elise et que Durand la sodomisa à merveille, la petite coquine déchargea la première. En cet instant, Durand lui applique des claques terribles sur les fesses. Elle se retire du cul et blasphémant comme une damnée, elle gronde cette malheureuse de ce qu'elle l'a troublée par sa décharge. « Le devoir d'une victime, lui dit-elle durement, est de se prêter » Jamais elle ne doit se permettre de partager aucun plaisir. « Allons coquine, il faut que je vous fouette pour vous apprendre à m'avoir dérangée. » Je lui tiens la victime et la scélérate les trie un quart d'heure. Élise connaissait cette manie. Elle en avait souvent été la victime avec moi. Mais de ces jours, elle ne l'avait reçue avec autant de violence. « Tu vas lui gâter les fesses, disais-je, et demain, Cordélie. » Il aime ses vestiges, ils le font bander, et la libertine continuait d'étrier au sang. Enfin, l'orage cesse, durant mon cul, et veut, pendant sa décharge, avoir les fesses déchirées d'Élise à la hauteur de ses baisers. « Voilà une créature divine, dit-elle en terminant. C'est précisément ce qu'il nous faut. As-tu déchargé, toi, ma toute belle Je te demande pardon de ne pas m'être occupée de tes plaisirs. » mais je suis dans le délire d'un inconcevable égoïsme. Ah, dis-je, j'ai été pour le moins aussi heureuse que toi. Vois mon con comme il est mouillé. Et ta tête, était-elle à la chose Oh, je t'en réponds. Nous nous endormîmes, Élise entre nous deux. Et Durand me disait tout bas, avant de se plonger au sein du sommeil, « Il n'y a rien que j'aime comme l'idée de coucher avec un individu quelconque dont je suis sûre de causer la mort le lendemain. » Durand fut de bonne heure trouver Cordélie. Enchanté d'une aussi flatteuse proposition, le marché des jours de la malheureuse Élise fut bientôt conclu. Mille sequins en devinrent le médiocre prix. Mais Cordélie voulut des recherches. Et comme je vais vous raconter cette sinistre aventure, je ne vous préviendrai de ces épisodes qu'en les encadrant dans l'action. Pendant l'absence de ma compagne, j'avais fait parer Élise. On l'avait baignée, rafraîchie, parfumée. Et cette belle-fille, qui n'avait pas encore dix-huit ans, n'eut pas plutôt remis tous les secours de l'art au don de la nature, qu'elle parut belle comme un ange. « Il faut être à cinq heures ce soir chez Cordélie », me dit la Durand à son retour. « La scène se passera dans une de ses campagnes, à trois lieues d'Anconne, sur le bord de la mer, et je te réponds qu'elle sera bonne. Dis-nous. » Élise et Raymond se mirent à table avec nous comme à l'ordinaire. Nous leur annonçâmes là qu'elles allaient se séparer. Élise, dit nous trouva Anconne un riche négociant qui fait sa fortune. Elle y reste. Les deux amis fondirent en larmes. Puis Élise, se jetant dans mes bras, « Oh, ma chère dame » s'écria-t-elle en me couvrant de ses pleurs et de ses baisers. « Vous m'aviez promis que je ne vous abandonnerai jamais. » Et c'est ici, mes amis, où j'éprouvais bien de quelle énergie et dans l'âme d'une libertine le choc de la sensibilité sur la luxure. Je me roidis contre ces larmes. Je trouvais du plaisir à les braver, à ne les faire servir que d'aiguillon à ma lubricité. Mais ma chère, répondis-je à cette belle fille en la repoussant sur son siège, n'aurais-je donc pas d'éternel reproche à me faire si je te faisais manquer ta fortune Je ne veux point de fortune, madame, je ne réclame que la grâce de ne vous abandonner de ma vie. Élise, dit Durand, tu aimes donc bien Juliette Hélas, madame, je lui dois la vie. J'étais perdue sans elle. C'est elle qui a retiré Raymond et moi de chez un brigand, qui nous aurait infailliblement massacrés, et quand la reconnaissance se joint au sentiment naturel du cœur, vous imaginez bien, madame, que la plus ardente amitié doit en être le fruit. Il faut cependant vous quitter, dit la Durand avec méchanceté. Il le faut très promptement. Je bandais, Durand s'en aperçut. Passe dans une autre chambre avec elle, me dit mon ami tout bas. « Je vais me branler avec Raymonde. À peine fus-je seule avec Élise que je sentis la fureur s'emparer de mes sens. Cette belle-fille me baisait en pleurant, je la maltraitais, et sentant mon foutre couler au premier coup que je lui donnais, je redoublais. En vérité, lui dis-je durement, vos sentiments pour moi me surprennent, car il s'en faut que les miens y répondent. Vous avez pu ne pas m'être indifférente autrefois, mais aujourd'hui je suis lasse de vous. » Il y a plus de trois mois que je ne vous garde que par charité. »« Par charité, madame ?»« Oui, d'honneur. Que deviendriez-vous sans ma pitié Une raccrocheuse des rues. Remerciez-moi donc des soins que je me suis donnés pour vous procurer quelqu'un et branlez-moi par reconnaissance. » Je la mis nue. J'examinai tous ses charmes et l'esprit dans lequel je les voyais pensa me faire mourir de volupté. « Ah !» comme j'étais doucement remuée en me disant « Dans trois jours, ce beau corps sera la proie des vers et je serai la cause de cette destruction. » Et divin de la luxure, inexprimable volupté du crime, voilà donc les ravages que vous produisez dans l'organisation d'une femme libertine. Élise, Élise, toi que j'aimais, je te livre à des bourreaux, et j'en décharge.